0: jogadores de Fantasy, minhas jogadoras de Fantasy, sejam muito bem-vindos a mais um BBO, agora tá chegando nos Playoffs de Fantasy, é por isso que eu fiz esse tipo de introdução, e Luizão, vem de vinheta pra gente fazer a apresentação que hoje tem um convidado oficial, hein? Começa
1: agora o BBO, olha já banta, olha já banta, a, olha a brisa já banta, da a bola.
2: E eu sou o Luquinhas e eu já estou classificado para o Consolation. Boa noite, eu sou o Greg e eu só queria dar um salve para o Mauro César Pereira, que o time dele foi eliminado
3: da Libertadores. <risos> nosso ouvinte, nosso ouvinte, nosso ouvinte. O time é. dele
1: foi classificado e eliminado, né? O cara que finge que tem dois. O fake classificou.
3: Ai, ai. E aí, eu sou o Igão e eu queria compartilhar, aproveitando que o Greg citou o time do Mauro César Pereira, um pensamento, tanto quanto futebolístico e político, que o Rogério Senna é o Ciro Gomes do futebol Ele só ganha em Fortaleza
4: Caralho <risos> E aí, eu sou o Marcelisco E essa semana eu tô muito tranquilo Porque Tampa Bay Eu garanto que não vai perder
0: <risos> É, tá de bike, né filho da puta
1: <risos> Esse bike que vai atrapalhar meu confronto com o Luquins Porque um tem o O Gronkowski E o outro tem o Chris Godwin Mas aproveitar pra dar oi, né E aí galera, eu sou o Rick É,
2: <risos> é isso que eu achei estranho <risos>
1: <risos> é, queria só começar hoje dando, dando um salve para meus companheiros de BBO e um salve para o nosso convidado Que eu estou muito feliz de receber porque eu como torcedor do Botafogo e do Chicago Bears Acho que não, não tem pessoa mais necessitada desse convidado aqui do que eu Ô
0: então por
1: favor, faça as honras por favor é, Bem-vindo aí, psicólogo da NFL, uma página que a gente curte bastante lá do Twitter Que interage com a gente, que a gente acha sensata, que a gente gosta das opiniões, dos posicionamentos Que a gente, é quem a gente está chamando hoje aí eu não sei falar animado que nem o Luquinhas apresentando e tal, mas seja bem-vindo. É,
5: tantos elogios assim, eu fico até emocionado, é que é isso. Fala <risos> ah, <não risos> é. é, galera, boa noite, aqui eu, é eu, eu o psicólogo do NFL, sofredor do Philadelphia, e Eu queria agradecer hein, vocês aí pelo convite. De verdade, a honra é uma honra toda minha. Adoro o podcast de vocês, o de vocês também, de verdade. Vale, eu acho que vai ser muito bom. É isso aí, eu é Rafael. Se
0: você ouve a gente, então você já sabe como a gente funciona e já sabe como a gente segue. E se, muito obrigado por participar aqui do, 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 do BBO. Semana 13 aí chegando e a gente vai fazer as análises dos jogos. A gente vai passar na nossa listinha e a gente vai começar, na verdade, pela review desse último jogo de quarta-feira. É um jogo que... É uh, o primeiro Wednesday Night Football que eu já vi na minha vida. Wednesday Night Afternoon, né? Não é nem Wednesday Night Afternoon é boa. Wednesday Afternoon Football. <risos> eu vejo na minha
1: Wednesday vida. Wednesday Night Afternoon.
3: <risos> In the morning. <risos> <risos> <risos>
1: O conceito de você ter que dividir sua televisão entre Champions League e NFL é muito 2020 e até por isso a gente não fica nem surpreso mais, né? Só aceita.
0: É, não, só aceita. só aceita. A gente vê a lançando bola para Des Bryant é, num jogo de quarta-feira à tarde e a gente fica surpreso, né?
1: A gente vê
2: Trace McSorley em campo pela NFL pela primeira vez, é simplesmente um acontecimento que, pô... É, não poderia ter uma data mais especial do que um Wednesday Afternoon Football para poder acontecer isso.
0: E ainda lançando um touchdown longo, hein? Ô Marcelisco, é você tô... que vai fazer a review desse jogo, eu quero que você fale para mim. Essa vitória de Pittsburgh, ela é mais uma incompetência do time de Baltimore por estar desfalcado tanto como eles estavam, do que realmente uma vitória que você possa... Colocar na, na conta da equipe de Pittsburgh E isso tira os Baltimore dos playoffs Ou deixa eles muito longe pelo menos
4: é, Não acho que tira dos playoffs é, Se você tirar uma foto dos playoffs agora Eles não estão lá né Inclusive eles não estão lá junto com o Raiders Que é um time que tá aí pra brigar pra playoffs Quer dizer, é muito time pra pouca vaga já Pra um time que quando começou a temporada Era o time do atual MVP O Magny, né então é muito louco você ver a virada que o Baltimore deu Mas assim, pra mim ainda tem muitas chances Tem capacidade, com a volta do Clay Campbell Toda semana eu lembro aqui que ele faz tanta diferença Pra essa defesa é, Eu acho que esse jogo dessa semana do, Que perdeu dos Steelers, inevitavelmente é, Ficou sem treinar Não tinha a maioria dos jogadores o, o terceiro center Quer dizer não dava nem para imaginar que eles fossem competir, eu acho que eles competiram Muito porque o, os Steelers deixaram muito a desejar, muito drop Principalmente o John Deontay Johnson, o Eric Ebron, o famoso Droptimus drop Prime é, Assim, os Steelers não fizeram nem muito esforço na execução E conseguiram superar os Ravens, mas os Ravens conseguiram manter o jogo minimamente à distância o Trace McSorley fazer esse passe pra touchdown, 70 e tantas jardas o é, Hollywood Brown Garantir uns pontos no fantasy pra galera, pelo menos, né? Mas, mesmo assim, o jogo não foi tão próximo, tão próximo quanto, é, quanto fica a impressão dos pontos. E, assim, eu acho que dá para sair otimista desse jogo se você torce para Baltimore. É, o time mostrou uma luta aí que importante, mesmo que seja contra um rival. Daqui pra frente, todos os jogos vão significar playoffs pros Ravens. Então, um time que tem capacidade de mostrar vontade. O duro é que sem quarterback não dá. Não dá para jogar com RGT. Eu amava o Argytree antes da carreira dele acabar completamente. Hoje em dia acho muito difícil de confiar um ataque nele. Não dá para gostar do Trace McSorley, Para mim. É um tanto um, te dar um cumprido aquele, acho que eu, eu preferia ver uma partida mais consistente, produzindo. Mas eu acho que o Lamar Jackson voltando, essa defesa. Respeito o homem! <risos> Lamar Jackson voltando, essa defesa conseguindo se organizar. É, tem chance de brigar sim e brigar bem. E os Steelers, Invictus, favoritos, eu acho que a única coisa que tá faltando é a gente ver um jogo deles contra os Chiefs, eu acho que todo mundo tá querendo ver isso pra saber. E aí, Steelers, você vem de alguém que merece um pouquinho mais de respeito? Até porque as
0: vitórias dele, que nem se mencionou, é, não são vitórias contra times exatamente muito fortes, teve a vitória do Baltimore Ravens, a primeira, que a gente pode falar um pouco mais, mas... A força de tabela dos Steelers até agora não foram a das mais desafiadoras,
2: né? É, e mesmo o jogo que eles ganharam do Titans, eles ganharam lá com o que perdendo o field goal, enfim, tipo. você sendo mais sorte do que juízo aquele jogo lá. <risos> juízo. <risos> E, ô, Marcelo, você deu aquela separada de dica pra gente? Ô, oh, dica, dica
0: de, do passado, né? Não tem nada a ver. Vamos Exatamente. seguir então pros jogos, <risos> pros jogos que tem essa semana. Essa semana não tem Thursday night, então a gente vai direto pra domingo e a gente vai poder falar sobre o. É Falcons em Yorda Sainz? É isso mesmo, Greg? Você que vai chamar essa primeira aí. E é um jogo que você gosta muito, ainda mais que a última vez que vocês se encontraram, aí o Cameron Jordan, ele jantou, almoçou e tomou café
2: feito de Matt Ryan, né? É, mais uma Falcons Hate Week, é, a torcida do Centro sabe muito bem como é que é, depois daquela primeira vitória com, no primeiro jogo com o Taysom Hill de titular, anima com certeza, mas, pô, de novo eu vou falar, o time do Atlanta Falcons é melhor do que o recorde deles indica, está 4-2 com o Raheem Morris e está tendo performances defensivas muito boas, Inclusive eu me fudi no Fantasy por causa de uma performance defensiva dele sensacional na semana passada contra a equipe do Oakland Raiders e tu, do Oakland Raiders, do Las Vegas Raiders. E, pô, é, assim, é, o, o Dark Carr sofreu int, sofreu três fumbles, aí eles ainda cometeram mais um fumble, foram cinco turnovers, a defesa de, de Atlanta jogando muito, e pode realmente apresentar um, uma dificuldade razoável para a equipe dos Saints, que assim. Os Saints na semana passada, eles tiveram um jogo que foi muito atípico, que, basicamente, o Saints queria só correr com a bola e manter ela é, na sua posse, enfim. Tanto que lá teve Murray, teve um monte de carregada, quase 20 carregadas, o Camaro teve mais de 10, o Tesson Rio também teve 10, teve dois TDs corridos. E, enfim, o Saints basicamente, só correu com a bola, 44 corridas no jogo inteiro. E, pô... É, vai ter que ser um jogo diferente desse, sabe? Vai ter que ser um jogo mais parecido com o que o Taysom Hill fez na primeira partida, que ele passou das 200 jardas passando e errou só cinco passes. É, tem que ser mais isso do que esse Taysom Hill da semana passada, que até sofreu interceptação e tudo mais. Porque é uma defesa do, do Falcons que cada semana que passa vem melhorando e, pô, por mais que o Saints tenha dominado o primeiro jogo, tudo é, envolve muito a, o que a DL do Saints conseguiu fazer com a OL do Falcons. E eu continuo achando que a DL do Saints é melhor que a L do Falcons. Mas eu acho que também a L do Falcons vai vir pelo menos um pouco mais preparada para que não seja a festa que foi na semana, há duas semanas atrás, né? Que o Cameron Jordan teve quatro sacks, Trey Hendrickson não sei o quê. É, enfim, oito sacks no total da equipe. E, enfim, é, não acho que isso vai se repetir. É, e acho que vai ser um jogo parelho. Acho que o Sainz até leva, já vou até dar meu palpite aqui. Mas eu acho que vai ser um jogo parelho de verdade. Vai ser um jogo difícil e vai ser um jogo que pode muito bem ser decidido no, nos momentos finais. E aí o Matt Ryan precisa voltar a aparecer, né? Isso depende muito se o Julio Jones for jogar ou não, porque ele ainda tá questionável para essa semana e a gente sabe o quanto que o Julio Jones faz falta né, para o ataque do Falcons. O Matt Ryan não tem andado tão bem nessas últimas semanas quanto no começo da temporada. Mas ele continua sendo um quarterback ali top 10 da NFL. E, enfim. Se o Julio Jones jogar, eu acho que o Falcons tem, tem uma boa chance de pelo menos ficar no jogo. E, claro, a. A possível volta, a provável volta, na real, do, do Todd
0: Gurley também ajuda bastante. Né? E você acha, Greg, que pode haver uma zebra aí ou não?
2: Olha, é um dos jogos da rodada que, que eu acho que poderia dar uma zebra sim, porque é um time que, como eu falei, o recorde não indica exatamente o que o time está produzindo, acho, nesse momento, assim. Então, é, eu vejo esse time do Falcons mais como um time ali de. É, sei lá, uns 6-6, alguma coisa do tipo. E, enfim, acho que eles têm um time que vai dificultar bastante esse segundo jogo para o Saints. Jogo contra rival de divisão é sempre difícil, né? Os caras conhecem bastante uns aos outros. E lesões na, na linha ofensiva do, do Saints também podem é, dificultar, né? Para a equipe de New Orleans Com
0: certeza, mas aí, Greg, vai, vai de opinião sobre o resultado do jogo e dica do fãs,
2: por favor. Bom, como eu falei, a minha opinião sobre o jogo, acho que vai dar Saints mas um jogo bem apertado. E a minha dica de fantasy eu não preparei, então eu vou no óbvio nesse momento. Latavius Murray está trending up, Alvin Kamara está trending down. Então nesse momento, se você for lá no waivers da sua liga e o Latavius Murray ainda estiver disponível, tente pegá-lo, porque enquanto o Taysom Hill estiver jogando como quarterback titular do Saints, o Saints vai ser um time que vai correr muito mais... E vai querer usar muito mais da Power Run. E aí entra muito mais lá Murray. Murray, Ele teve mais oportunidades no total, tanto o targets quanto rushes na semana passada, que o Camara produziu mais, fez touchdown. E acho que ele tende a continuar assim, pelo menos enquanto o Bruce estiver fora.
0: Vamos seguir é contra a rivalidade de divisão, então? Dessa vez a gente vai para a Inés E a gente tem uma rivalidade que, ô oh, Rick, essa rivalidade você gosta de ver. Ainda mais contra o Bisque de titular, é isso mesmo?
1: É, é, é isso mesmo. É. Não vou que eu gosto de ver, gosto de ver, porque se eu chegar aqui e falar, puta eu adoro ver um Bears e Lions, aí também é difícil vocês acharem que É, eu não, é, não, né? <risos> é, difícil ter prazer em ver um Bears e Lions, é verdade. Mas, cara, o jogo realmente é aquele jogo que só eu vou assistir no, no, no domingo, são dois times que chegam é, em baixa, com uma, com uma sequência de derrotas aí, e, pô, Detroit até mandou embora o Matt Patrícia já no meio da, no meio da temporada, que a gente já ficava em dúvida se eles iam mandar ou não, né? Porque normalmente eles gostam de mandar embora técnico que tá indo bem, não técnico que tá indo mal, o técnico que tá indo mal eles deixam. Porque eles gostam de não ter o que fazer em janeiro e tal, faz parte da tradição deles, não julgo. E assim, eles mandaram embora, então agora o técnico interino vai ser o cara do ofensivo, né? Que é o Darrell Bevel. E ele falou que tá super empolgado essa semana, que é uma grande oportunidade, tem uma temporada aí e tal, mas assim... Não sei também até que ponto ele está sendo considerado como efetivo, sabe? Porque o ataque do Lions ele também não está produzindo nada. E eu não acho que é um ataque ru ruim, não. Acho que tem boas peças. O, o Stafford é... acho que é um bom jogador. Não sou tão fã dele quanto, quanto eu sei que outros companheiros meus aqui são. Mas eu, <risos> mas eu, mas eu, mas eu, eu entendo que sim, ele está sendo desperdiçado em Detroit como, como o Megatron já foi, como o Bersen já foi. Enfim, o ataque tá, tá tão mal, né? Vamos ver se ele consegue um ânimo Daí agora também o corredor defensivo, o Corey Andlin, vamos ver como ele vai sair com a chance de aparecer mais, porque antes o Matt Patricia que comandava mais a defesa, não sei o tanto que o, o, o Corey mandava lá, mas assim, é uma defesa que vem muito mal, deixa-feira com lesões sim, principalmente na, na secundária, mas que é muito mal treinada, muito previsível, com o Matt Patricia é, hum. não dava leituras difíceis para os outros adversários. É, não fiz isso com o Trubisky no primeiro jogo, que é um quarterback que ele tão tá mal defesa dos adversários, né? Então, assim, tá colocando muita marcação em homem, man-to-man, é, -man, tipo, é um dos times que mais usa isso na, na NFL, e não tava dando certo, e não mudava. Então, assim, vamos vamo ver se o Lions, pelo menos, tem aquele fato novo, né, que a galera adora usar aqui no futebol brasileiro, que eu odeio. E, na real, que o, o Matt Neg tem que abrir o olho em relação a isso também, né? Porque é o mesmo papo do Matt Patrícia, que é o tal do... Grandemente defensiva, mas que a defesa é ruim por anos O Matt Neg é grandemente ofensivo Que tem uma, de novo um ataque tão ruim De novo segundo o segundo pior da liga está sendo esse ano Até acho que ele tem Pouca culpa em certos aspectos De estar tá um time tão baleado e, tá, e também faltando peças e tal Mas assim, tem um, tem um limite também de você saber Que o play call está tá sendo feito de forma errada como, como, ele, como ele tem sido Acho que o Montgomery ele tem que aparecer mais Para o jogo é, o o Allen Robinson é o ataque inteiro Então é, Claro que a bola tem que ir nele mas, mas sem nem ofensiva, sem quarterback pra passar O Montgomery tem que ser é, um ponto mais focal O Trubisky sim É, é o pai do Detroit Lions Desde que ele, ele entrou na liga Ele tem seis jogos contra o Lions tem, e seis jogos, São seis vitórias com um rate de 106 Com 16 touchdowns É disparado o time que joga melhor É meio bizarro essa estatística dele contra o Lions Então assim já que a defesa pelo menos vai com tesão, né porque ano passado eu senti que no, no final quando eles viram tava perdido porque o ataque era ridículo eles largaram, e contra o Packers eu a impressão que eles largaram também, é que você não sabe até que ponto é só impressão ou até que ponto é tipo, pô, tô jogando contra o Aaron Rodgers, né, então sei lá enfim, vamos tacar meu, meu quadro aí, vai pra eu inventar porque o Bears vai vencer essa semana, depois de cinco semanas seguidas que se deu errado essa coisa <risos> Caralho
5: Por o Chicago Bears vai vencer esta semana? Por seu anfitrião,
1: Ricardo. Eu vou dizer que o Bears avança essa semana porque o Alan Robinson tá com muito sangue nos olhos. O cara tá ativo no Twitter, tá rebatendo o insider do Bears, tá xingando quem, quem xinga ele, e ele tem boatos dele, tá ainda mais insatisfeito porque o contrato não chega e não tem ataque para jogar junto com ele, tá jogando sozinho então acho que ele tá jogando mais do que nunca por um contrato novo, nem que seja em outro lugar, então acho que fica de olho, porque contra uma secundária tão fraca e com o Trubisky que, que vira o Super Trubisky nessa partida o Alan Robinson tem tudo pra voar.
4: Bom, eu quase, quase fiquei com pena aqui do Matt Nagy até defender ele quando você atacou. Mas aí, quando você falou das peças que ele não tem, né? Porque ele não tem quarterback, que é importante, né? E ele não foi ele que escolheu o Trubisky no draft. Mas quando ele aceitou esse emprego em Chicago, ele sabia que o Trubisky era o quarterback titular. Então você vai lá e se vira, mano. Se der errado, o Azar é seu. verdade é essa, né?
1: <risos> e ele se virou muito bem no primeiro ano, que a linha ofensiva tava saudável, Tinha caiu um long ainda, tava bem e tal. Mas depois desandou e ele não, não consegue inventar mais, né? E eu fico com dó disso do que você falou, porque ele tava na comissão que draftou uma Holmes, né? E logo depois ele trocou pro Trubisky. Coitado. Puta, mano!
0: Aí, aí é tristeza para a vida de uma pessoa quando você dorme com uma homens e acorda com o Pois é. Então, para começar aqui com sua primeira participação nos jogos, na nossa preview aí dos jogos da NFL da semana 13, a gente vai chamar o psicólogo da NFL para falar um pouco sobre Indianapolis Colts e Houston Texans. O psicólogo, o Houston é uma equipe que vem passando muito aí na sua, no seu divã. É no divã? Não sei se você segue aí a linha da... da... De Freud, eu esqueci o nome da piscanálise.
5: O, o Houston Texans é um, é um time que, cara, eu gosto demais. Mas o Bill O'Brien atrasou muito esse time, né? eu Watson pra mim, é um dos melhores quarterbacks da NFL. E, e assim, eu sei que muita gente gosta dele e tudo mais, mas não tem o um, um reconhecimento. Mas enfim, vou falar do jogo, né? Ele vai enfrentar uma ótima defesa e aérea do Colts, mas agora sim o Fuller, né? Que foi suspenso para o Rez Alguém, pelo amor de Deus, resgato deixou o Watson desse local. <risos> o cara é muito azarado. Mas é uma intervenção, né? Pelo amor de Deus, o menino fica sofrendo lá, é complicado. Bom, é, o jogo corrido dos Texans essa temporada, né? Tá um desastre. Né, eles, eles fizeram a troca com o Deandre Hobb, quem se esperava, né? Que o running back fosse render, mas não. Claro que não. E aí, que em tese a fraqueza da defesa dos Colts, que... Bom, no último jogo não conseguiu segurar o Tenner, mas agora o DeForest Buckner voltou. Então, o Texas ainda tem o pass rush. É que, né que o J.J. Watt ainda é uma, uma última solução, mas a dos Coast também é muito boa. Então, eu não, eu não vejo o jogo muito fugindo de assim apesar do, do Philip Rivers, mas com a defesa dos Texas não, não tem como esperar muita coisa.
3: Watt sem o Fully... É basicamente isso aí. É, não só o DeForest Buckner volta essa semana, mas também o Danny Autry, que é um outro jogador que foi muito importante para a evolução da defesa dos Colts é, nesse ano. Tipo, Danny Autry já estava no passado, jogou bem, só que esse ano está sendo uma temporada que ele está se destacando muito positivamente na defesa. Só que por outro lado também a gente vai ter a baixa, que é uma baixa muito significativa e muito importante, que é o Antônio Castonzo lesionado, tá fora, não vai jogar essa semana, não sei nem se ele volta pra essa temporada ainda, o Coltzena não é, dispensou, não colocou ele em nenhuma lista de IR ER ou algo assim, mas não vai jogar essa semana e os Texans apresentaram uma melhora muito significativa depois da demissão do Bill O'Brien né? sobre o comando do Romeo Cornell, não sei como é que fala esse sobrenome, até hoje o time já tá depois de ter começado um 0-4. Então isso mostra que o time evoluiu e conseguiu é, mostrar que tinha sim talento bruto nessa equipe. E que o time tem alguma coisa para render. Só que ainda assim, foi um estrago muito grande esse 0-4 do Bill O'Brien. Muito talento ainda está solto dentro dessa equipe do Texans. Então falta... É, lenha para queimar para conseguir enfrentar um time do naipe do Colts, por mais que o Colts esteja bem avaliado da derrota da semana passada. Então, como a defesa dos Texans, como o psicólogo muito bem apontou, é trágica, tanto que é uma defesa que já cedeu mais de 100 jardas seis vezes essa temporada para corredor, é, eu tenho muita é, resistência de acreditar que o Texans vai ganhar. Além do que o Marcelo tem aquela regra ridícula dele. De que se um time ganha <risos> teoria, do Texas. Teoria. Você fala que é régua, agora você vira com, te, com, com teoria. Mas vamos lá. Né? Tudo Não, bem. São coisas diferentes. Que se o time ganha. <risos> tá bom que se o time ganha do, dos Texans ele é bom e se perde ele é ruim aí agora essa isso. semana ele já quis tirar a regra do, do, do papel já quis excluir o padrão da régua tá ligado mas beleza vamos lá é... então vamos explicar hein não tudo bem você sabe <risos> direito de defesa é seu direito de defesa é seu épica trépica que o caralho mas que o Colts é um time suficientemente bom para estar tá acima da régua do Marcelisco isso ele é então, é, eu acredito que essa vitória vai ficar com o Dianópolis mesmo, não tem muito caminho a favor do Texas e também nem seria uma vitória tão interessante para a Houston nessa altura do campeonato, visto que nem tem escolha de primeira rodada. Então, é só queimar lenha na fogueira mesmo, queimar palha, e a temporada está perdida, tem que pensar no que vem.
2: Mas, Igor, deixa eu te perguntar uma coisa, você falou dos lesionados, de quem está voltando do Colt, o Rick volta para essa semana, eu não cheguei a ver.
3: Então, ainda não tá certo, mano. Da última vez que eu tinha visto, pelo menos ela não tava garantida a volta dele, não, mano. Deixa eu uhum. até dar uma. Ainda tá como Deixa eu até dar mais uma olhada. Vai é que eu tô desatualizado, aqui no é bomba pet. Poxa, mas a volta do de Force Buckner e a do Denico Autry, para mim vão
4: fazer toda a diferença, hein, Eu coloco a derrota da semana passada do jeito que foi. Muito na ausência deles, cara você não acha, Eu acho muito injusto quem Ah, eu simplesmente também. foi uma lavada Pô, tirou dois jogadores essenciais eu, eu, eu... da defesa, sabe?
3: Sim, e tipo, também teve o fato de, Que eu já havia mencionado é, Você tá com o meio da defesa aberto Contra o é, Derrick Henry E ainda você tem uma aula de bloqueio que foi uma aula de bloqueio Que o fez, tá ligado? Foi lindo mesmo é, Não conseguia deixar nenhum dos jogadores É... Da secundária ou dos linebackers Chegarem perto do Derrick Henry toda hora O Derrick Slayner já é um monstro Parando no corredor, todo mundo sabe disso Mas ele não chegava perto, não teve uma corrida Em direção a ele E toda vez que ele tentava chegar, ele encontrava uma barreira Foi uma aula de ataque aquilo E perder o meio da defesa para parar Corredor é muito fundamental cara. Total. Isso acaba que influencia Diretamente no resultado mesmo, que nem você falou e essas duas voltas são importantíssimas Derrick tava fora por Covid, agora tá de volta, então só ver como é que vai estar tá a saúde do DeForce Buckner.
5: É, isso, assim, não era como se fosse qualquer running back do outro lado também, né? Exato. Então, um, um cara como o DeForce, assim, que é, faz tanta diferença numa defesa, fez muita falta de justiça contra um. Talvez o melhor running back do NFL até agora. É uma porra de uma locomotiva, hein? <risos> Tava passando ali por cima. <risos> ô, ô, psicólogo, só pra.
0: Pra, pra ver se você tá atento aí Você já conhece o nosso quadro e como a gente termina cada jogo E como a gente passa pro próximo jogo Que é perguntando a opinião sobre o resultado do jogo E também se você tem uma dica de fantasy Eu não tenho certeza se você joga Mas um jogador aí que você acha que pode se dar bem Dentro desse jogo aí de Indianapolis Colts em Houston, Texas Normalmente jogador de ataque Eu vou passar pro Igor primeiro, depois você vai Que eu vou te dar esse tempinho pra pensar Oigão Igão, você separou aquela lá?
3: Separei, separei. Eu acredito que vai dar Colts. Eu acho que o Colts vai ganhar. Né? E já acertei sete vezes ao longo da temporada. Então acho que eu vou acertar mais uma. <risos> e o é você diz toda semana, né,
0: filha da puta?
3: Não, eu falei contra os Browns que a gente ia perder também. Então são oito acertos. Nossa, que isso, tô voando. É isso, hein, tá impossível. Então, é... enfim, minha dica de fantasy essa semana vai ser polêmica. É o Nahim Hines pro desespero do Marcelisco. Porque a defesa dos, dos Texans, perdão, é muito ruim parando o jogo corrido, e o Philip Rivers é muito ruim passando a bola em jogo confortável. Então acredito que quem vai ter mais snap vai ser o, o Nen Hines, que é um jogo que acaba que favorece mais o estilo de corrida dele do que o estilo de corrida do Jonathan Taylor. E eu vou ser ousado e eu vou quebrar a cara semana que vem, mas eu vou estar apostando agora no Ney Hines. Show de bola, Eu vou
5: apostar no Texans. No Texans, gente, tomar um. No Colts. <risos> pra botar no Colts, é, pra mim não foge disso, sem, sem dúvida nenhuma. E a dica de fantasy, por incrível que pareça, eu vou no Philip Eu acho que o backfield dos Colts, eles dividem bastante, ainda mais se o Jonathan Taylor estiver aí também. E a defesa dos Texans, igual se fala aí também, é trágico. Então. Não necessariamente pontua muito bem, mas eu acho que nesse jogo ele tem chance de, de ser um bom quarterback E talvez esteja disponível também Eu posso me explicar agora? Lógico, você vai explicar sobre o
0: seu, o seu Houston Texans, a sua teoria Que na minha de opinião de... vem ganhando evidências a cada semana e o Guigão que tá errado
4: Eu vou me, ah, me tá. defender do ataque, né? Não vou, não vou defender o Texans Eu vou me defender do ataque desnecessário que eu sofri, óbvio <risos>
3: fazer isso é o Greg, não sou eu não.
4: Mas fala que você ia falar aí, Luquitas, primeiro, que depois eu falo. Eu ia encerrar o... esse não jogo, não. mas continua, por favor. Não tem, não. Como vocês sabem, já tô levantando faz tempo aqui, provavelmente lá pra semana 2, não sei. Mas já tô falando faz tempo que quem ganha no Houston Texans é bom, quem perde no Houston Texans é ruim. E a gente, cada semana, vem vindo isso concretizar, inclusive com a subida na temporada que vem tendo o Minnesota Vikings se você não quiser acreditar fique à vontade mas se você quiser acreditar seja bem-vindo aqui a gente é uma turma cheia de muito muita positividade <risos> o que eu quis falar para o Igor antes do programa era que agora que o Will Fuller o, o talvez tirando o de Watson o jogador mais importante desse ataque ele não vai jogar o resto da temporada suspenso então eu acho que talvez o Houston Texas possa perder, sim, essa capacidade. Porque o Deshaun Watson é incrível, todo mundo elogiou ele aqui devidamente. Mas ele não é Deus, né? Então, se você simplesmente não dá opção pro cara para jogar, vai ter uma hora que ele vai perder jogo fácil também. Então, eu acho que pode ser que a gente veja isso, isso acabar. Olha que tristeza.
0: É, Marcelo, eu acho que para provar que sua teoria estava certa... Ela tem que se provar semana após semana. Se tem uma quebrinha ali, talvez ela, ela, ela possa vir ao chão aí. A gente tem que ver, a gente vai ter que analisar com cuidado.
3: É que pro Marcelo não tá errado, ele fala que já deu, entendeu? Aí fica não, fácil. Não, não, não. Então tá bom, então tá
4: bom. Eu tenho uma aposta pra fazer com você, Igor. Eu tenho certeza que você vai aceitar. Posso propor? É do Uai? Não. Você não tem o que apostar, isso é um fato. Eu vou apostar com você que o Minnesota Vikings vai pros playoffs na NFC. Ok, ah, vamos Calma aí, calma aí, Não, vamos guardar é. essa pra mais tarde que essa daí é
0: pesadona, Essa daí é pesadona.
4: Porque o Houston Texans ganhou. O Minnesota Vikings ganhou do Houston Texans e tava tendo uma temporada lamentável, de repente o time encaixou e começou a jogar bem.
3: Cara, Porque não é ruim. Entendi. Jogar bem é forçar a barra. Mas
0: a, a, a gente bola. vai guardar, vamos
3: guardar
4: essa,
0: Marcelo. Vamos guardar que você tá na fala do Minnesota eu tá Vikings O defendendo o Texas na inclusive.
1: frente do Igor, defendendo o Vikings na minha frente. Ele tá afrontoso.
0: Tá 3-1! Tá prontosa Mas vamos seguir, a gente vem então. Ah, a gente vem comigo, na verdade. A gente vem de Cincinnati e Miami, a gente vem com
2: <risos> o jogo
0: da, da. Lembra aquela rodada passada? Aquela rodada 15, rodada 16, que a gente falava no começo. Puta, mano, os dois times zero, zero, vão chegar com zero vitórias, vai ser a disputa pela Pick 1, vai ser a disputa pelo Tua, né? Os times estavam tancando pelo Tua e rolou toda aquela coisa que Joe Burge jogou demais, Tua se machucou. Tua parou ali em Miami, Joe Burr parou ali em Cincinnati, então as coisas meio que ficaram como eram esperadas desde o começo da temporada, porque o começo da temporada de Miami foi pior, né? Mas pra esse jogo as coisas estão totalmente diferentes, ainda mais porque Miami, eles vêm numa crescente, numa crescente não, né? Eles tiveram a crescente, aí uma, tiveram uma derrota ali inesperada pra equipe dos Broncos, e agora vencer o último jogo novamente, e vão poder brigar pelos playoffs esse ano, enquanto a equipe de Cincinnati... Perdeu o Burrow, perdeu o seu, seu principal jogador. Aí perde o Joe Mixon também, que tá no End Reserve. E aí esquece qualquer tipo de, de temporada produtiva para a equipe de Cincinnati, é pensar no ano que vem. E esse jogo em específico é um jogo que tem muitas implicações para a equipe de Miami... E também para a equipe de Cincinnati, mas só que dos lados opostos do espectro, né? A gente tem Miami brigando pelo playoff, como eu mencionei, e vai ser muito importante ganhar de um time ruim para manter esse, esse recorde muito mais próximo do, do wildcard do que com uma derrota, obviamente, né? E aí para a equipe de Cincinnati, acho que é a questão toda de tancar, a questão toda de... vai ter o pior recorde possível, porque não tem os seus melhores jogadores, e eu acho que a defesa a gente já não esperava nada, a secundária a gente já não espera nada... E não tem muito o que esperar para essa partida também e para o resto da temporada. E é por isso que, se eu, for, se eu for permitido de dar uma dica de fantasy aqui nesse programa... Porque eu tô indo para o Consolation e não posso falar muito bem sobre tá isso. É
1: permitido.
0: Que injustamente, né? Eu, eu, é permitido porque você está com menos pontos que eu, né? Mas só que você tá próximo de um bye ou próximo de um Consolation. É, fantasy é uma loucura. Eu vou então... Com a Dica de Fantasy para a semana. Ainda mais porque a gente não tem a certeza que Tua volta e Ryan Fitzpatrick pode jogar. E isso significa que esse cara tem uma conexão interessantíssima com o Deventer Parker. Ano passado eles tiveram um, um final de temporada principalmente excepcional. Me ajudou muito a chegar a final perder ele para o Marcelisco. E esse ano espero que me ajude também em outra liga. Porque se pegar pegadas essa secundária do Cincinnati Bengals. Eles vão ter bastante espaço para trabalhar. E, obviamente, se você tiver a defesa dos Dolphins, é uma defesa que você pode startar, porque a equipe de Cincinnati vem jogando com o seu quarterback reserva. A equipe de Cincinnati não tem o seu running back titular. E essa defesa dos Dolphins, além de gerar muitos turnovers, provavelmente vai segurar a Cincinnati para poucos pontos essa semana também. Alguma dúvida aí? Alguma dúvida não? Alguém quer adicionar alguma coisa aí nessa rodada, nesse jogo? não. É, o silêncio. Vai... Uh, 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 uh. Não, até
1: por isso, antes gente deixar pra você o jogo. Ex
0: exatamente, eu acho que eu fui o último a, a pegar os jogos da semana e vocês falaram, ah, mano, ninguém quer fazer <risos> esse jogo. Deixa o Luiz, lá.
4: Esfrega na nossa cara o nosso desinteresse nesse <risos>
2: jogo, Aí,
0: Aê, torcedor de Miami, torcedor de Cincinnati. Alô, Palonto Alô, nossos torcedores e ouvintes de Ohio. Ninguém tava interessado, mas caiu nas minhas costas e eu tanquei, tá bom? Vamos, Marcelo. Vamos com o jogo que você gosta de falar. É,
4: Para começar, que eu, sou, eu não tô bancando o Minnesota Vikings o ano todo, eu tô bancando o Minnesota Vikings desde a semana 4, quando eles venceram ah, o Houston tá Texans, a régua moral da NFL. É, cara, eu acho que assim, é um time que tá na ascendente. Ele tá 4 e 1 nas últimas 5 semanas. Eu sei que ganhou de Lions, ganhou de Bears. Eu confio muito mais no Panthers, Imagina do que o torcedor médio. Acho que é, é uma ganhou, vitória.
1: Oh, oh, ganhou de Bears, o Bears ganhou de vocês.
4: <risos> Mas não é a hora de diminuir o Tampa Bay. Eu tô dizendo que a, a vitória do Chicago Bears na primeira metade da temporada valia um pouquinho mais.
1: Não, tudo, tudo bem. Ele não, assim desculpa, o não, não quero brigar, não. Foi, foi, foi sem querer. Foi, foi sangue quente.
4: Bandido. Mas é um time que encaixou um pouco, né? O, o, o Kirk Cousins, não sei se vocês sabem. Ele em rating de quarterback ele é o terceiro da NFL atrás do Deshaun Watson e do Aaron Rodgers nas últimas não, não, três mas... semanas exatamente. Ah tá, tá, nas três semanas já. Fiquei... Nas é últimas que... três semanas. Perplexo. Ele tá em terceiro da NFL atrás do Deshaun Watson e do Aaron Rodgers e na frente do Patrick Mahomes. Assim, é brilhante, é o melhor jogador do mundo? Não é, mas ele é um quarterback competente num ataque que tá sabendo usar a sua melhor peça, que é o Dalvin Cook. É, o problema é que o Dalvin Cook machucou semana passada, ele voltou pro jogo, mas é, é uma história a se acompanhar, porque eu acho que conforme o Dalvin Cook vai, o sucesso do ataque do Minnesota Vikings vai também. É, do outro lado é o Jacksonville Jaguars, Mike Glennon de quarterback, não dá nem pra saber se vai ter o corpo de titular de wide receivers em campo, seja de H. Shark Jr. ou Lavisca Chenot, e aí já quero até adiantar a, disca, a dica do Fantasy, tem um wide receiver chamado Colin Johnson no Jacksonville Jaguars, pouquíssimas ligas devem ter esse cara é, em algum elenco, então corre pegar, porque... A secundária do Minnesota Vikings cede muito touchdown para o wide receiver. É uma das defesas da NFL que mais cede touchdown para o wide receiver. Tem uma secundária muito jovem, Jeff Glad Gladney e Cameron Dantler, que eu nem duvido que vão ser bons jogadores no futuro, mas hoje eles cedem muito, muito touchdown. Então se você estiver desesperado, e essa é uma semana onde talvez você precise de wide receiver, Colin Johnson é uma opção e vai estar livre. É, então é isso, eu acho que vai dar Minnesota Vikings, é um time melhor. O Jaguars está numa sequência de 10 derrotas Mandou embora o General Manager Não entendo muito bem Por que não mandou embora o Doug Marone também é, Mas aceito Ficou aí algo a se observar e é um time que simplesmente não tem peça suficiente pra, pra conseguir jogar contra esse time do Minnesota Vikings, que tem se mostrado nas últimas semanas. Boa, Marcelisco. Apesar da derrota pro Dallas, eu sei que perdeu do Dallas, tá? Eu sei que o Minnesota <risos> Vikings perdeu do Dallas Calves, eu sei, essas coisas acontecem também. Acontecem na NFL e
0: acontecem na nossa vida, numa derrota inesperada. O que não pode é ter uma derrota inesperada toda semana, porque aí já começa a ficar esperada, e parecido com uma vida de, de pessoal daqui da, da, do grupo como eu, né? Mas vamos seguir então de Las Vegas Raiders e New York Jets. A gente vem de Ricardo, a gente vem com um jogo que... Ô Rick, New York Jets, tá ali forte. A gente já falou agora de Jacksonville Jaguars. Essa é a disputa pela pick 1 E do outro lado, a gente tem Las Vegas. Ainda dá pra chegar nos playoffs? Eu acho que dá, obviamente, mas
1: você confia? Eu confio parcialmente. Acho que assim, frente aos rivais também cambaleando, é um time que, que tem... Tem certa força, acho que eu até apostaria no Las Vegas nos playoffs. Assim, eu peguei esse jogo mais pra falar dele, porque eu não gosto de passar a oportunidade de falar mal do Adanguiz, eu acho que, assim, elas têm que ser aproveitadas. Então, assim, o Jets ele tá com esse 0 e vindo com força pro, pro 0-16. E, tipo, com força mesmo, é, eu tava dando uma olhada na, na força da tabela restante é, é, pros, pros cinco jogos, e... Cara, o Jesse tem a segunda tabela mais difícil da NFL inteira. Na... <risos> Sério? E quantidade, quantidade de vitórias dos adversários dele agora até o final. Então, assim, o 0-16 tá, tá, tá vindo forte. E o Adam Guizzi já começou a se desculpar essa semana, falar que não conseguiu desenvolver o, o quarterback jovem, né? O Darnold, que era é o trabalho dele e tal. E daí eu fiquei puto vendo isso, porque... E daí eu, eu, eu vou um pouco mais longe... É, eu odeio o dos desde os tempos dos Bears Depois também, o Galera do Dolphins tem motivos para o lo o Galera do Jazz tem motivos para o também Muita gente tem motivo para odiar o Adam Gaze, E eu, como torcedor do Bears Que já tô aí nessa há 15 anos Sempre gostei muito do Jay Cutler e tal Sigo o Jay Cutler nas redes sociais E tem um... O Jay Cutler ele tem um stalker Que é um cara que perdeu uma liga de fantasy Há muitos anos atrás Porque o Cutler foi ridículo No, no, no dia da, da, da final Contou negativo até E o cara fica mandando mensagem pro Cutler todos os dias Fala, exigindo que o Cutter se desculpe. E o Cutter fica postando os prints. E eu tô pensando em fazer isso com o Adam Gaze. Por que, que ele se desculpa com o do Jets, mas eu não se desculpa com do Bears e nem com o do Dolphins? Eu quero essa, essas desculpas. O, o cara fez a minha vida uma desgraça e saiu fora e depois tá desculpa com os outros. A gente... O Jets é, é... É um time que tá fudido, tá perdido. É o pior ataque em várias estatísticas. Mas eu consegui encontrar uma estatística do, que, do Jets que não é negativa. Ele é o único que time isso? da NFL inteira... Que tá com saldo de turnovers zero. Zero, wow. zero, é uma zero não é negativo. Estatística boa. <risos> eu, eu tava caçando muito aqui as estatísticas do, da NFL para encontrar alguma coisa que não fosse negativa, eu encontrei. Um saldo não negativo, zero é um número não negativo. Então, diante de dessa desgraça, o Raiders é um time que é melhor. É um time melhor treinado também. Eu, eu gosto do Gruden, né? Principalmente por ele ter me dado o Kelly Mac ele não é um cara revolucionário, mas é um cara eficiente ele entende do jogo, ele, ele não tem medo de dar a bola o Josh Jacobs, correr 500 vezes por, por jogo, se estiver dando certo e trocar se estiver dando errado e o Derek Carr tá, tá tendo uma temporada tão, tão espetacular, né, que até passa um pouco embaixo do radar pelo Raiders ser esse time que é bem irregular e alterna momentos bons e ruins, tantas vezes ao longo da temporada, mas assim, acho que é um time que chega bem mais forte, bem mais favorito essa partida, tá brigando o playoff sim e se tá brigando o playoff, você tem obrigação de ganhar do New York Jets, porque até se montasse um time nós seis aqui, a gente ainda teria a obrigação de ganhar do New York Jets. <risos> ah, não sei. Ai, ai. Dói, dói muito. Eu adoro. E, e pra defesa do Raiders, é a chance, é a chance de, de aparecer, né? Porque também tá sendo bem irregular e, porra, quem que não quer uma chance dessas para descansar aqui enfrentar o Jets? Então, minha dica de vitória, antes que o Luquinha pergunte, eu já vou me adiantar, é o, é o Las Vegas Raiders, meu palpite, com a, a dica... É, óbvio que quem tem o Josh Jacobs tem que colocar Quem tem o Darren Waller tem que colocar é, O Derek Carr Não tenho tanta certeza assim Porque as, muitas vezes os quarterbacks adversários Nem precisam fazer muita coisa para ganhar do Jets é, é só pisar em campo, dar bola o running back A defesa foi roubar bola E não nem lançar 10 bolas já, já vencer o jogo então eu vou dar a dica da defesa do Raiders, eu acho que assim, quem enfrenta o ataque do Jets tem uma chance boa de se consagrar e a defesa do Raiders é um bom streamer essa semana. Bom meu garoto, Você, vo, vo, vocês falam sempre assim, antes que o Lukin te perguntas, eu acho que vocês não estão usando muito dessas perguntas não, hein?
0: <risos> a gente tá preparado. A gente tá preparado. Vamos seguir com, pra mim, vocês colocaram esse jogo como um jogo médio, mas pra mim esse jogo vai ser um jogão. Porque vai ser um jogo muito interessante e Psicólogo da NFL tá aqui pra falar dele porque a gente tá falando sobre o, o seu paciente atual aqui no seu divã, né, o Psicólogo. A gente tem Cleveland Browns e Tennessee Titans. E, Psicólogo, o que você espera dessa partida aí? E, principalmente, por que, que o Cleveland tá lá no seu divã, no caso, né?
5: É, eu, eu tinha separado aqui pra fazer meu mexanho, você já fez pra mim, um pouco por pra... trás. <risos> 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 nada que eu não ganhei nada com isso, não, mas... <risos> Não ainda! Eu escrevi o texto aí dos Browns... Não é ainda, não é ainda, bom ponto. Eu escrevi o texto aí dos Browns no Twitter para quem quiser acessar e ler que esse time dos Browns é um time muito diferente do que a gente está acostumado, né? Você pensa que os Browns... Ah, time 0-16, time fracassado, time que ninguém liga. E aí, desde que o Baker Mayfield chegou e agora principalmente com o Stefans, que esse, esse time é um time diferente, né? O elenco é muito novo, tem espaço no teto salarial, então eu não tô falando que o Browns é um contender ao é um Super bom Agora que o BKMF de um quarterback top 10, mas fica de olho nesse time aí daqui pra frente Mas então, falando do jogo em si, esse jogo é um jogo do first Camp, né? Correr, correr, correr E, bom, você tem o Derek Henry de um lado, né, que provavelmente o melhor callback da NFL nessa temporada, tá liderando a Liga em jardas, em jardas por jogo, já tem acho que 12 touchdowns, eu não estou enganado, e do outro lado você tem o Nick Chubb e o Calvin Hunt, né? que fazem um, o backfield, que o Browns é principalmente o time que corre com a bola também. Eu fui olhar as defesas, e a defesa dos Brawls, apesar do, do jogo ruim, né contra os Jaguars, que o James Robson correu bastante, é uma defesa top 10 contra a corrida, então assim, o Hunt também vem Aquele bom jogo contra o Colts, né? Que a gente mesmo falou aí que tava ali com, sem as peças Algumas peças como o The Forest Buckley Mas, talvez, a o Garrett volta também, né? Talvez eles podem conseguir dar uma limitada no Derrick Henry também, Porque não dá para parar o cara, né? E já do outro lado, a defesa TS dos Titans Tá ali no meio das estatísticas Então, a Nick Chubb talvez leve uma vantagem aí E, cara esse jogo é, meio, é bem difícil de prever, para mim vai ser um, um jogaço também, sinceramente, mas eu acho que vai, já vou me adiantar aqui também, né, vai acabar dando o Tennessee pela diferença entre os quarterbacks Ah, o Baker Mayfield tá, tá melhorando, não sei o quê mas eu acho que se você não coverback, mediando, o Tennessee tá fazendo uma boa temporada, né, e ele e o Derek Henry ali, é um, 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 um duplo letal, assim, para mim. Então, para mim é, vai dar Tennessee, Nesse joguinho. Se você gosta de ver qual é o deck que passa na bola, não, é? ah, não assiste esse jogo. É, não, eu ia <risos> falar, até tudo tá se adiantando a
0: mim. Ninguém quer ouvir as <risos> perguntas. Calma.
4: É, você. Você não, pergunta dá.
5: você pode mandar, falando só o palpite aqui, vai dar tudo isso.
4: Uma coisa que acho que a minha parte favorita da sua coluna sobre o Brown essa semana foi o otimismo que você enxerga no Baker Mayfield, acho que eu enxergo também. Eu acho que ele tem um cara com muito potencial e ele pode muito melhorar. Mas eu acho que o que, o que diz mais sobre o otimismo do time como um todo, é justamente o Browns ter um elenco que consegue superar um dia ruim do Baker Mayfield. É por isso que eles
2: estão
4: 8-3. anteriores Em temporadas anteriores, o Baker Mayfield tinha um dia ruim e o Browns não tinha nem conversa. Hoje em dia é o Miles Garrett de fora e a defesa do Browns consegue desempenhar é, em alta performance. Então assim, eu estou empolgadíssimo com o Browns. Acho que esse jogo vale a temporada do Browns se ganhar esse jogo difícil de segurar a hype primeira temporada, em quanto tempo que eles vão ter mais vitória do que derrota, só isso já vale, já vale a festa, só que se eles ganharem esse jogo, eles com certeza, pra mim ganhou esse jogo, eles com certeza vão pros playoffs e digo mais, o jogo dessa semana, que vai, vai ser excelente tem muita chance de, ser de ter PT quando, quando chegar aos playoffs
0: com certeza, eu acho que esse jogo é um jogo muito forte, exatamente por isso, eu acho que é bom a gente apreciar outros tipos de, de, de beleza no NFL, não só o jogo passado, a gente sempre fala da defesa, mas também o jogo corrido e essa é a oportunidade aí que a gente não pode deixar passar. Nick Chubb, Derrick Henry e a questão dos playoffs que o Marcelista acabou de levantar, eu acho que, porra, se o Titans ganhar por uma das frentes, ele vai estar tá muito bem. Se o Cleveland ganhar por uma das frentes ele vai estar tá muito bem também, então acho que ganha, o vencedor desse jogo aí a gente já pode meio que cravar nos playoffs, apesar de eu achar que os dois times agora, nessa altura da temporada, vai para os playoffs de mão dadas, e provavelmente a gente pode ver um jogo aí entre os dois,
4: também Vamos seguindo então Aí eu deixei você me perguntar Quem eu acho que vai ganhar a dica do Fantasy E você ia seguindo adiante Como é que, que eu faço agora? É
0: não, agora a gente vai ter uma briga aqui Porque agora eu não sei mais o que eu faço eu, Porque muitas vezes eu acabo perguntando Mas vocês já falaram e eu não sei Aí agora eu não perguntei e vocês não deram Então eu vou de psicólogo primeiro E depois a gente vai com a Traíra do Marcelismo Ô psicólogo, você é. já deu sua opinião Sobre quem vai ganhar do jogo Mas sua dica de Fantasy, tá preparadinho aí? Ô, assim, pra
5: mim Ué, não, não tem muito o que fugir além do, dos Venom backs, né? Vou falar, ah, esse cara é o Dirk Henry, esse cara é o Nick é, mas é isso aí, assim, pra mim, como, como os dois times estão correndo muito bem com a bola, apesar da, da tela defesa dos Browns e boa defesa contra o jogo terrestre, é, o é um avatar, assim, não tem como parar o cara, sinceramente, e o Chubb e o Hunt, pra mim é isso, os, os dois juntos, né, Faz
4: uma, uma dupla também que é sensacional. Pra mim, é por aí. É, eu tenho uma coisa interessante sobre a defesa do jogo corrido do Titans. É que eles são muito bons pra parar ataques terrestres pouco eficientes. E eles são muito ruins pra marcar bons running backs. E essa semana eles pegam Nick Chubb e Cam Hunt, como você bem colocou aí. Minha dica do Fantasy vai ser... O John Smith, semana passada contra o Colts, ele passou zerado. É, eu sei bem que eu deixei ele no meu banco e coloquei o Mike Gesicki do Miami Dolphins, que foi a dica que eu dei semana passada. E ele vai ter Então, parabéns pra mim. Então, a minha dica semana é pro John Smith, porque o, o Browns é o time que permite a, a segunda maior marca de ponto pra Thailand, de ponto de fantasy pra Thailand. E nas últimas quatro semanas, nenhum time cedeu mais ponto pra Thailand do que o Cleveland Browns. Então, o John Smith, que até essa semana passada ele tava sem uma boa, um bom titular toda semana. Posso dar uma outra dica e aí?
2: aqui, só para terminar? Com certeza, Gregão, por favor. É um cara que não é muito bem visto, porque ele foi uma escolha 5 de draft há uns anos atrás e nunca foi exatamente o receiver que se esperava, mas eu acho que você pode apostar no Corey Davis essa semana, porque a gente sabe que a defesa do, do Browns está bem baleada, o Denzel Ward acho que ainda não volta essa semana... É, já estão assim, o senhor Greedy Williams e o Grandal desde do começo da temporada o safety Ronnie Harrison também tá fora então é, a secundária tá bem baleada, então acho que ele pode ter uma bela atuação, porque ele tá tendo uma bounce back season bem importante aí no, no ano de contrato dele, né que ele vai ser free agent ao fim dessa temporada
4: Muito obrigado, Guilherme, a gente vai cruzar eu acho, eu acho que apesar de ser uma vitória muito importante pro Cleveland Browns, vai dar nesse Titans justamente porque como o Baker Mayfield para mim ainda é um cara muito cheio de altos e baixos não sei se essa vai ser uma semana de altos, então eu acho que tem mais chance da regularidade do, do eu favorecer. Confia mais no Tannehill do que no, no Mayfield. E tá certo, no final das contas tá certo. Pois é. Confio mais pra menos coisa, você vê.
0: <risos> Seguindo então com os jogos do segundo horário, a gente tem o que a gente classificou como o jogo da semana, e aí já coloco uma pulga atrás da minha orelha, porque esse jogão aí contém... Los Angeles Rams E Los Angeles Rams Vem fazendo desfeita com a gente Porque quando a gente coloca eles aqui como jogão Eles acabam deixando a partida muito menos complicada E acabam vendendo essa partida Com maior facilidade E do outro lado é a Arizona Cardinals É a rivalidade de divisão E eu concordo também então eu tô aqui numa questão bipolar, porque eu não sei se eu classificaria como jogão ou não a partir dessa minha introdução, mas a gente vai chamar o Ricardo pra falar inicialmente sobre esse jogo, porque Ricardo é o mamador oficial aqui do Arizona Carlos.
1: Sim, eu sou não só do Arizona Carlos, mas do Cliff Kingsbury, da casa do Cliff Kingsbury e do Sean McVay. Com razão, com razão. Com razão pra, pra todos, pra mim. Então, assim, é um jogo que eu, que eu tô muito animado pra ver. Eu acho que vai ser um jogaço. São realmente duas grandes mentes, mentes ofensivas, dois ataques... Criativos, é, que tem alguns buracos, faltam algumas peças, falta um pouco de linha ofensiva para eles, mas acho que, que, no geral, são capazes de, de, de dar um bom show, de, de fazer jogadas diferentes, explosivas. Então, assim, são dois times que eles têm, sim, buracos, e até por isso acabam sendo tão irregulares, né? É difícil prever quando que vão vencer, quando vão perder, porque o Rance. É, o, tanto o Rance quanto o Cardinals, eles vencem aquele jogo que, porra você. Contra o Seattle, aqui do Russell Wilson tá, tá botando todo mundo pra mamar, eles chegam lá, ganha, você assim, não esperava, depois perde do Dolphins e daí perde mais não sei quem. Então é, acho que a gente fica um pé atrás, mas eu acho que tem tudo pra, pra ser um jogaço. E também, assim, é o primeiro confronto entre eles dois na temporada, né? Então é um jo jogão de, de seis pontos. Porque são dois times que estão grudados ali na classificação. São dois times que eu acho fortemente que vão ambos pros playoffs, junto com o Seattle, acho que vão três dessa divisão. Então, assim, esses confrontos diretos, que faltam os dois ainda, entre Cardinals e Rams eles tendem a ser essenciais na disputa pela liderança da divisão, e mesmo que não vençam a divisão, por ficar com uma seed melhor no, nos playoffs né? Seja o
0: melhor Wild Card é sempre muito importante, porque você pega ali o time da NFC Leste, e é que Exatamente. já garante uma vaga ali no,
4: no, no, na próxima
5: rodagem. <risos>
4: Achei um desrespeito porque, com o convidado, porque você sabe muito bem que esse time pode ser o Philadelphia Eagles.
5: Ah, mas você acha que o time vai fazer alguma coisa?
4: Pelo amor de Deus, que assim. time
2: tenebroso. É foda, cara, é foda.
4: Mas é que a fita dos playoffs é que você só precisa chegar lá,
2: né? Tá aí o Giants, 2007, 2011. Ah, o Giants foi o único que conseguiu isso nos últimos tempos, né? Ser tipo, ser de 5 e conseguir ser campeão, enfim acho acho difícil que, que qualquer time que não seja um dois no máximo três ali consiga mas enfim é acho que é uma luta muito interessante porque os dois times ainda estão lutando também pela pelo título da divisão obviamente o Rams um pouco mais próximo ainda a Seattle a Arizona já ficou um pouco distante exatamente por causa daquela derrota exatamente para Seattle algumas semanas atrás e, pô, eu acho que o Kyler Murray, depois que eu ziquei ele, acho que depois que eu, eu falei que ele ia ter o, o jogaço contra os Seahawks e ele ia, assim, é, botar o pau na mesa e falar que eu, a campanha dele de MVP e não sei o quê, ele decaiu. Decaiu junto com o Arizona Carson, que tem apresentado performances um pouco abaixo do que que a gente tava esperando, o Deandre Hopkins mesmo não tá é, sendo tão consistente. Eu não tô falando que ele tá jogando mal, longe disso, mas é, ele não tá sendo tão consistente. Tem jogo que ele vai muito, muito, muito bem, mas tem alguns jogos que ele fica meio apagado, e nesses jogos que ele fica apagado, faz muita falta né pro, pro time do Cardinals. E pô, contra uma defesa tão boa, contra o do Ramsey, contra um jogador, um matchup né, tão difícil que ele vai ter contra o Jalen Ramsey, é uma coisa que, assim, eu tô muito, muito, muito curioso pra ver, porque é, é de sair faísca, velho. Top 5 de, de cada lado, top 5 de cada posição de cada lado, sabe?
4: Pô, até aproveitando, eu não quero passar pano pro Kyler Murray, não, até porque tempos atrás falava assim, Kyler Murray candidato ao MVP, né? E como você falou, ele caiu nessas duas últimas semanas e parece que tem muito a ver com uma lesão que ele sofreu no ombro na semana 11, né? E aí ele... a, a média de corridas... É, seja scramble, seja corridas desenhadas, é, que ele tinha por partida, caiu de 9 para 5, que é bem relevante, né? O jeito que ele corre com a bola, não é que ele produz muito, ele produz muito, mas ele abre muito espaço pro resto desse ataque, né? Então... Fica complicado se ele não tá conseguindo correr bem porque tá lesionado. E a mesma coisa serve pro braço dele, né? Porque a distância do, do arremesso médio dele por tentativa também caiu. E isso, óbvio, que impacta os números de todos os recebedores. Então é complicado um ataque explosivo de repente ter o, o seu principal catalisador ali é, comprometido. E, ó, e essa semana não, não melhora nada, né? Porque se não deu pra ganhar do New England Patriots, não vai ser em cima da defesa do Los Angeles Rams, fenomenal. Jalen Ramsey... Contra DeAndre Hopkins, eu acho que é a coisa que eu mais quero ver esse final de semana. Mas você não faz X1, né,
0: Marcelisco?
4: Poxa, cara, esses confrontos entre os melhores jogadores de posições exatamente opostas são coisas que, cara, é pra ver, né? É, mesmo linha, se você pegar um, a linha ofensiva do Colts pra marcar o Aaron Donald, o J.J. Watson, tudo legal de ver, né? E, porra, DeAndre Hopkins e. Jaylen, eu acho que o Jalen Reigns é candidato a, a, a jogador desse, defensivo do ano, tá? Esse é o tanto que eu respeito o Jalen Ramsey. É, esse ano não tem ninguém clear
0: cut, né, mano? Esse ano a gente não tem nenhum que fala, puta, esse cara tá muito na frente, como já foi Tani o Mac, o TJ
4: Pra mim, o Jalen Ramsey tem que estar tá na conversa, cara. Tem que estar tá na conversa. Tá jogando muito. E vai, e vai jogar contra o Deandre Hopkins, que é um cara que é, é, é surreal, né?
5: Esse match vai ser muito legal de assistir. É um quarterback muito físico, um quarterback, um cornerback
0: muito físico, contra o Deandre Hopkins, que é um dos wide receivers, não mais com poderio é, físico maior, mas só que tenha uma das mãos mais fortes e uma marcação muito encerrada do Jalen Rance, que normalmente é uma marcação física de, de, de fist bump, de fist bump, não, né? como é o nome? É só bump, na verdade, né? nas primeiras cinco jardas. E também de chegando junto no técnico, um Teco muito pesado, vai ser bastante interessante ver essa bola
4: grudando na mão do Hopkins ou não. Mano e podemos falar do, do Jared Goff que assim, eu, eu tava falando mal dele ele me obrigou a respeitá-lo aí chega essa semana aqui e o cara me faz duvidar dele de novo, sabe por favor, Jared Goff me permita te odiar ou te respeitar eu só preciso saber
0: <risos> só precisa de uma constância ô psicólogo, fala aí pra gente é. também ah, olha
5: é, ele, já, meu... ele já tava entrando sem eu chamar. <risos> eu sou totalmente Hater do Jared Goff Depois daquela vergonha que ele chama que veio passar no Super Bowl 53. Bicho, Com certeza. Nossa, não, eu chamei um tanto de gente pra assistir aquele jogo. Eu falei assim, não, né, Félio é bom demais, não sei o que o Super Bowl. Ixi, <risos> <risos> eu tô super desgraça dessa equipe, mano. Não tem como o Josh muito o jogo da semana passada eu dei foi bastante risado, ele apareceu no quarterback em
2: sensação você, você é dos meus, meus querido eu também odeio muito o Rams desde, desde aquela aparição roubada deles no, no Super Bowl
5: roubada
2: <risos> 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 muito obrigado, <risos> você é muito dos meus psicólogo, você é muito dos meus adorei você, já, cara não, é nóis, estamos juntos
0: então vamos passar um por um aí, a gente vai passar Ter opinião sobre o resultado do jogo e dica de fãs Vamos começar lá pelo Ricardo Ô Ricardo, por favor, faça as honras
1: Eu acho que o Cardinals chega mais embaixo do que o Rams pra esse jogo Então eu vou apostar no Cardinals é, Tendo a obrigação de, 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 de se provar mais e com, Porque o meu clubismo tende mais... Assim, eu gosto dos dois times, não eu gosto mais do, do Arizona Então muitas vezes eu acerto no, no clubismo aqui Quando não é o clubismo pelo best porque daí é desenfreado em ah, é dica ruim. de fantasy? Eu vou dar no Christian Kirk. Eu acho que hum, hum. o Jalen Rance vai ficar muito focado no André André Hopkins, óbvio, e acho que o Christian Kirk ele vai ter mais espaço pra explorar ali. E é um cara que tem, tem, tem crescido bem nas últimas partidas.
4: Perfeito, o Marcialisco, manda aí. Ah, é, eu acho que é um jogo pro, pro Rams ganhar. O Rams também tá vindo. O Rams também tá um pouco embaixo, né? Acho que vale, vale lembrar. E, e eu confio um pouquinho mais nessa defesa contra o ataque do Cardinal do que o contrário. Então. O Rams ganha, é, se você tiver desesperado e não sabe se coloca o Kenyon Drake para jogar, você tem que colocar mesmo contra essa defesa. Nas últimas partidas, nas últimas três semanas o Rams deu três touchdowns para running back. O Kyler Murray correndo menos está deixando o Kenyon Drake receber mais bola e tendo mais oportunidade para correr também. Apesar de que vai ser difícil correr, mas se ele pontuar já valeu, já valeu colocar ele de titular e mais os passos que ele vai receber.
2: E aí, Gregão? Bom, eu vou de Arizona Cardinals acho que eles conseguem se recuperar nessa semana, vou apostar junto com o Rick aí, e a minha dica de fantasy é o Cam Makers, tá tendo mais oportunidades, agora tá tendo toques mais constantes até do que o meu Daryl Henderson, infelizmente então, se você conseguiu pegar o Cam Makers aí no waivers, que tava bem disputado essa semana, pode colocar ele pra jogar, irmão.
0: E pra gente finalizar a chave de ouro aí, psicólogo, você tem além do, do seu ódio pelos Rams uma dica de fantasy
2: <risos> é, olha,
5: eu acho que o Carlos que o vai acabar ganhando. Eu, essa temporada, segurei muita expectativa com esse time. Falei que eles iam terminar 8-8. Muita gente me xingou, mas tá aí. Caminhando assim, não vai sair muito longe disso. Mas eu acho que nesse jogo, é, os dois times estão vindo de derrota, então assim, vai ser muito bom de, de assistir, tipo assim mesmo. E a minha dica de fato vai ser o Trip também. É, eu tenho ele numa liga e no começo da temporada, ele tava muito 880, mas na semana passada ele pontuou demais e era um, um tese, né, a defesa do fez é boa então, daí eu, falaram que a defesa dos Rennes tá, tá cedendo bastante ponto aí pro running back, então a dica é também. Boa, boa vamos
0: finalizar, eu não, eu não vou dar dica eu só vou falar que eu acho que os Rams vão ganhar, porque eu não estou qualificado suficientemente para dar dica nesse fantasy que eu, que eu acabei não fazendo meus estudos vamos seguir com o segundo jogo desse horário então a gente vai de New York Giants contra Seattle Seahawks a gente vai com dois times brigando aí pelos playoffs, e a gente vai de Colt McCoy novamente, porque
2: o Daniel Jones está fora por algumas semanas, Greg? A gente vai do nosso queridíssimo Colt McCoy né? não é qualquer cara, a gente não tá falando de, de um quarterback reserva qualquer, não é um RG3 assim, é o Colt McCoy, cara Primeiro de tudo, tem... put some respect on his name. É, então vamos lá. Esse time do... Primeiro, a gente tá num confronto de líderes de divisão, né? É legal a gente lembrar disso, porque o New York Giants, com seus 4 ali, estão líderes da divisão da NFC Leste, enfrentando o líder da divisão da NFC Oeste, e acho que é muito um interessante porque a gente já vem falando isso algumas semanas, a defesa do Giants não é ruim. A defesa do Giants não é ruim, é uma defesa boa. Não é uma defesa excelente, não é excepcional, mas ela consegue pressionar o quarterback com alguma constância e tem um dos principais, um dos melhores cornerbacks da NFL nesse momento, que é o James Bradbury, tem uma temporada simplesmente sensacional. O Rick comentou dele na semana passada, mas eu não posso deixar de comentar de novo, porque é um cara que está tendo uma temporada realmente fantástica. E pô, eu acho que o Giants pode dar trabalho para o Seahawks, sim, cara. Pode dar mais trabalho que o Eagles deu agora nesse último Monday night. E não sei, não. Eu tô tô pendendo aí para não ser postar numa zebra, sei lá. Quem sabe, que véi da hora, da hora, o último ganhando de, de Russell Wilson. Não ia ser bonito. Você não acha que ia ser da hora a defesa do Pobre. Jets ganhando essa partida? Assim, ó, Pobre. Pressionando muito o Russell Wilson, porque a gente sabe, né? A ah, OL do do Seahawks ela é, continua sendo lamentável, principalmente na proteção ao passe. Eu, o Russell Wilson continua sendo sacado para caralho essa temporada. E a defesa do Jets pressiona bem. Tem uma boa cobertura. O Chris Carson ainda não tá 100%. Teve só oito corridas na semana passada. Até teve um touchdown sensacional, que ele quebrou uns quatro teclos pareceu o Marchão Lynch reencarnado mas é, assim, eu não, não sei se eu confio ainda tanto que ele tá 100%, o Carlos Hyde também não voltou aquelas coisas e assim, eu não, não tô falando que eu, tô, eu vou apostar com certeza que o Jazz vai ganhar não, não tem tanta convicção assim, mas é um daqueles jogos que eu acho que pode podemos ser uma pequena surpresa assim é. Pelo menos um jogo bem disputado.
1: Não, mas, o Greg, o Greg, você vai ter que ap apostar nos caras agora, porque só de você falar, é. Coach McCoy ganhando do Russell Wilson, isso. você já... Você é, já me colocou no, num sonho do qual eu não quero acordar, porque o Coach McCoy, <risos> a gente sabe que ele ganha faixa do Russell Wilson no carisma, mas se ele ganhar na bola também, aí ninguém me segura.
2: É, não, aí a gente vai ter que engasgar com a com a piroca dele, até, mano, sei lá, a gente fazia um episódio de três horas, só, fazia <risos> entender com, com a piroca dele. Podcast fala é...
4: sempre! É que... Eu falo. o psicólogo tá aí para
2: explicar. <risos> Eu preciso ser, assim, é, escatológico o suficiente, assim, pra, pra suprir a ausência, enfim. Acho que... <risos> que uma, foi foi, foi uma, uma boa comparação, assim. Foi. Mas eu, eu vou manter o meu, a minha aposta no, no Giants só para não, não fingir que tudo que eu falei aqui foi em vão. Então, eu acho que o, o Giants pode sim ganhar esse jogo. Não, eu não sou hater do, do Seattle Seahawks. Eu só acho que pode ter um jogo bem, bem, bem interessante. E eu gosto bastante dessa defesa do Giants. Admito que peguei gosto por ela mesmo. Ah, é o seguinte, eu vou aproveitar essa oportunidade para tentar passar a
4: imagem de que eu sou uma pessoa justa, tá? Porque vocês estão aí simplesmente ignorando o Russell Wilson. Eu acho que, assim, odeio mais do que qualquer um o Russell Wilson, vocês sabem. Pra mim, a própria bola de futebol americano já tem mais carisma do que ele. Mas ele é craque. Ele é craque, cara. E eu acho que isso acaba fazendo a diferença, hein? É, gostei demais da aposta, porque eu amo ver o Seahawks perdendo. Mas eu acho que o Russell Wilson, no começo da temporada, ele não tava jogando bem pra caramba, sem querer. Ele, ele é incrível, então, eu, eu, tô, eu tô falando isso porque eu confio que ele vai ter uma boa semana. Já, já tá precisando.
0: Ah, eu também, eu também, eu também acho. Mas vamos seguir com os jogos então, porque agora a gente vai com uma explicação aí dos nossos queridíssimos psicólogos da NFL sobre algumas coisas. Eu queria primeiramente dizer, psicólogo que torce para os Eagles, precisa de psicólogo? E segundo, como é que você chegou aí <risos> Como é que você chegou aí A torcer pro Philadelphia Eagles Se começou naquela época ali que eles foram pro Super
5: Bowl Nick Foles Ou o que aconteceu? É... é o seguinte, deixa eu contar primeiro essa história aí do Philadelphia eu, O primeiro jogo que eu assisti Foi o Super Bowl 49 É 49 nesse né? Seattle e Patriots e, Quando é que torci os Patriots E amei o esporte assim, Aquele jogo gás né? Passe na linha de mangiado e falei assim, não, a próxima temporada eu vou acompanhar E cara, desde criança Minha cor favorita sempre foi Virg Eu falei, não, vou torcer pro time de Virg Só que o, o Eagles Era péssimo assim, Não que seja coisa boa hoje, né? assim, vamos combinar Mas era muito ruim E aí eu até quase deixei De acompanhar assim, a NFL E tal Mas aí o Eagles after o Carson Wentz E assim, me salvou né? essa, essa esperança Acho que é por isso que eu passo tanto por esse cara, sinceramente. <risos> e aí, é, isso, assim, é aí isso. Cada, cada ano eu fui acompanhando né, aquela temporada de Super Bowl, eu já fiquei 100% iludidaço com o que eu vim depois. Mas é basicamente assim. Agora... É, se torcedor do Eagles precisa de psicólogo precisa muito eu falei pra vocês que eu ia desabafar, eu posso desabafar aqui? Com certeza, desabafar.
0: não senta no meu divã e seja muito bem-vindo
5: olha isso é, aqui, Philadelphia Eagles não tem general manager, dos últimos 50 jogadores que o Howard draftou, ele draftou um que foi pro Pro Bowl, que é o Carson Wentz tá? esse time não tem head coach, Doug Pearson achando que é o Andy Reid que tem o Patrick Mahomes, Anderson, Center só chamando ataque vertical. Não corre com a bola. Eu fui procurar esses dias eu postei aqui no Twitter Ó, até um ano atrás ele gostava 9,12 quando eles passavam para mais de 275 jardas. 21,2 quando eles corriam para mais de 120. Um ano atrás eles falaram não, beleza. Dave Pearson olhou para isso, né? E agora não, né? Corrigiu os próprios vídeos. Hoje na NFL, é o oitavo time em tentativas de passe e trigésimo primeiro em jardas de passe por jogada, vigésimo oitavo em tentativas de corrida e em sexto em jardas, em co em jardas corridas por jogada. Cara, esse time não com a bola. O mais Sanders. jogo, nenhum jogo na carreira com mais de 21 tentativas de corrida. Nenhum jogo, velho. A tem que ser preso. Esse time não tentou... <risos> Que o Ed se agrediu. Esse time não tem wide Receiver, só tem o Jerry Reagan. O Fugan também, assim. Agora o Alston Jefferson voltou de lesão. Ele tá tomando o snap do Fugan. Cara, não faz nenhum sentido. Esse time não tem OL, não tem cap, né? que O Eagles tá com menos 88 milhões pra próxima temporada, tá? Menos 88 milhões. Vai ter que mandar todo mundo embora. Sem <risos> Tem que começar a dizer. Esse time, esse time não dá, cara. Não dá. O seu caso. O seu caso. Eu acho que
0: é, é, é de psiquiatria, na verdade, hoje em dia, né? Pelo tanto de mal que, por que, 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 sim, pelo adeus vai ser pra você. Eu queria
1: até aproveitar pra fazer uma pergunta. O psicólogo da NFL, é, quando você criou a sua página, a intenção era ser um psicólogo pra pessoas que estão tá sofrendo com seus times, da NFL em geral e tal, era voltar especificamente pro Eagles e acabou abrangendo. Porque eu tô vendo que, <risos> que você tem alguns problemas. Não, cara, eu, eu assim, eu, eu sou
5: estudante de psicologia, até, ainda não formei. Ah, legal, então, assim... legal. Não foi, essa não foi necessariamente uma intenção, eu só queria falar de NFL e eu não queria criar um perfil só do Eagles, assim, eu queria que fosse uma coisa mais ampla. Então eu fiz essa brincadeira, assim, com uma, uma outra paixão minha, né, que é a psicologia, com a NFL, que também é uma paixão, então foi, foi por isso, não foi nada proposital assim, não. Legal gosto do Black Mas, ô, 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 psicólogo,
0: e você pode falar também um pouco sobre o jogo. Eu, eu, eu senti o seu jogo. É, não, isso que eu ia falar, exatamente isso. Que é contra a Green Packers,
5: e que
0: aí, a gente
5: nem falou ainda. É, o Packers, todo mundo sabe aí que a, a defesa TS dos Packers é péssima, mas, ele, eu acabei de falar, o Eagles não corre com a bola.
1: Não corre com a bola. Então, todo mundo, não, menos o Max Mag, né, que essa ano passada também não quis correr com a bola. Correu 10 vezes, e ganhou 110 jardas e parou. Né? <risos>
5: Esse, esses coaches da do Andy Reid não dava. Não dá. Ninguém corre com a bola. É um absurdo. É, então, tem esse matchup aí que é a maior fraqueza dos Packers, mas não confio no Philadelphia Eagles pra correr com a bola. Outra coisa também que, então, no caso, seria uma força do Philadelphia Eagles, que é o Pass Rush, né? Que é o segundo em sexo nessa temporada. Uma estatística assim que às vezes quem não acompanha o time de perto fica até meio assustado, né? Mas a leve dos Packers é muito boa. Eu acho que, que é um, deve ser top 3 assim, das que menos cedeu sexo, né? O Jorge tem bastante tempo no pocket. Então, provavelmente é um, é um, é um matchup que não vai ser tão favorável para os Eagles para ponto de né, fazer algum, alguma graça. E também essa defesa do, do Jim shorts aí, que é defesa soft, vai jogar contra o melhor ataque da <risos> contra o Jorges. Então, assim, não tem, não tem nenhuma esperança esse ataque, pra mim, só não é pior que o New York Jets, né? Nesse momento. Não tem o fazer, cara. Não tem o que fazer. Pra mim, é Green Bay Packers aqui também tranquilo, pode ser em menos. Hum, é basicamente isso. Não vou falar muita coisa aqui, não só eu vou começar a xingar de <risos> <risos> Ô, psicólogo,
0: eu ia fazer uma pergunta pra você, que é o a gente vem falando... Semana atrás de semana, sobre o Carson Wentz e o Marcelisco ele veio defendendo no começo da temporada e agora ele já fala: putz, não tem mais desculpa, é, não vou defender mais ele, mas também não vou atacar. Você mencionou que o Carson Wentz é um do, um do Se você passa mais pano aí na equipe de Philadelphia, do Philadelphia Eagles, né? E o que, que você acha que ele tem de impacto? no resultado final dos jogos do Philadelphia Eagles hoje em dia, se ele pode ser culpado ou não e se você busca uma mudança ali, como a maioria dos torcedores de Philly que a gente fica vendo no Twitter, que a gente fica vendo aí em Instagram.
5: Cara, é, pra para mim a primeira coisa, o antes até o começo dessa temporada é no um franchise quarterback. Todo mundo assim fica sempre olhando para a temporada de 2017 dele, né, que ele lançou 33, 33, acho que 7 interceptações. Mas nas temporadas de 2018 principalmente 2019, ele carregou esse time. Ano passado, o Eagles, todos os wide eram do Practice Squad e o Lens levou esse time com 9-7 para os playoffs. Sabe? Ele lançou acho que 29 touchdowns e 7 interceptações na temporada passada. Então, assim, essa coisa de ah, não, o Carson Lentes sempre foi ruim e tal, essa coisa. Não, essa é a temporada que ele regrediu. E assim, eu também no começo da temporada estava passando muito pano. Porque, assim, é, é, o Carson Wentz que eu estava acostumado era esse. Só que agora a gente vê que ele, ele perde muito alvo aberto. Ele, cara, ele sempre teve problema em jogar a bola fora. Tipo assim, ele não joga a bola fora do jeito que ele quer sempre ser o herói em toda jogada. E, cara, o, o elenco de suporte esse ano tá complicado. Então, o negócio do Philadelphia e do Carson Wentz é que o problema não é. é, é não tem um culpado só. Tem muita coisa ruim ao mesmo tempo. O time tá, tá a Ueli toda desfalcada, os arte-receivers não estão indo bem, só o Rigor, que para ele é vou passar a pano, eu ainda acredito nele. O Rigor, o Doug Pearson é, força o Wendes a lançar a bola muito longe, né as rotas quebram muito, muito, muito longe da linha de screen, o time, o time não corre com a bola. Então tem muitos fatores, mas não tem como mais passar a pano para o Carlson Wendes. Se vê aí vários vídeos depois da partida Que tem muitos alvos que o entes perde Assim, aberto ele, ele não é preciso nos passes Tá complicada a situação Mas pra mim, pra, temporada, pra próxima temporada A gente tem que trocar comissão técnica Mesmo se não quer trocar o Hall E não quer demitir o Drake Contrata um quarterback coach diferente Contrata um coordenador ofensivo Pra chamar o um ataque e segue o baile Porque o, o, o contrato do Carlson cara é, é insaível dele Não, não tem o que fazer então, pra mim é isso. Bom, meu garotão. Só pra finalizar, então, você
0: já falou que Packers ganha. Você tem alguma dica de fã? Ninguém do final da FI. <risos> <risos> eu vou de Mario Sanders, porra. Miles Sanders, eu sei que a defesa do Green Bay é um pouco mais fraca do que o terrestre. Apesar de ele não receber tantas carregadas aí, ele é o único running back que eu
5: tenho aí pra uma liga que eu tô disputando. Então, não me tira as esperanças dessa maneira. Não, eu vou torcer bastante pra você ganhar com o Miles Sanders.
2: Você é um coffee?
5: <risos> que
0: as, as, as partidas boas dele nesse ano foram, tipo, quando ele, tive, ele teve uma corrida para mais 50 jardas. Senão ele não tem uma consistência muito grande e ele não é muito bem utilizado, né? Como você bem disse. Exatamente. Vamos seguir então, a gente vai pro último jogo aí da parte da tarde. E a gente vai com o meu case que eu vou apresentar aqui para vocês. Não é um case muito bem preparado, eu não sou a pessoa mais persuasiva do mundo. Mas eu vou apresentar um case nessa partida entre New England Patriots e Los Angeles Chargers. E ah. antes, na verdade, o <risos> que foi, que
4: foi, o que foi, Marcelino? É, chamar, que você chamar chama de case é muito Faria Limer, sabe? <risos> me desculpe, como eu posso falar, Marcelino, de uma maneira que
0: você, que contrata pessoas hoje em dia, pode deixar
4: uma pessoa menos coxinha, é isso mesmo
0: que você me chamou?
4: <risos> <risos> como fazer você passar pela desfaria limerização necessária? Pesada, hein?
0: Eu... Eu vou precisar, eu vou precisar. <risos> e só pra deixar claro aqui, eu não sou da Faria Lima não, tá bom? <risos> sou aqui da Dona Lésia de São Paulo, sou da Quebrada. É, do Rio. Mas enfim, vamos seguir, porque eu vou ter que apresentar aqui motivos de o Los Angeles Chargers ser uma equipe com um poten potencial muito maior do que vem sendo apresentado, que vem sendo muito desgastado, principalmente pela comissão técnica Que não tá com uma mente de ganhar Ele tá com uma mente mais de não perder E isso vem sendo bastante evidente Nos resultados e no nosso score Olha aí, ó, mais uma palavra em inglês, série Nosso score Pra jogos Com um, uma, uma posse de bola De diferença, né, na última, nas últimas Duas temporadas E que a equipe de New England tá passando por uma reformulação Eles têm um belo de um head coach Do qual... Apesar de tudo, admiro pra caralho. E por que não? É isso que eu tô pensando. Eu tô pensando aqui que essa partida pode ser, pros jogadores dos Chargers, uma, um, um chamado. Lembra? A gente teve ano passado... Foi ano passado que o pessoal de algum dos times tava pedindo durante o jogo pra trocar pro time adversário que eles estavam jogando. Vocês lembram dessa história? Sim. Não, pelo silêncio... Ah, lembra? <risos> eu não lembro de quem era, mas tinha, tinha jogador de time adversário jogando contra e chamando assim, mano, me, me contrata, me leva, me leva, e eu acho que essa semana pode ser assim pros Chargers, no sentido de tentar se provar um time que tem um potencial que pode ser alcançado pela uma troca de head coach, e sem essa troca, talvez, quem sabe, sonho de um bill Belichick chegar, mas partindo o jogo em si, a gente pode falar muito bem da equipe de Los Angeles, que tem sim um quarterback, que eu vou ousar dizer aqui, que tá top tem. Na posição, que é o Justin Herbert, apesar de vindo umas uma das piores partidas no ano dele. A pior partida do ano dele é um touchdown, uma interceptação, 300 jardas e chamadas horríveis ali do, do head coach. Principalmente na goal line, que poderia dar, ter dado um, um, um boost estatístico aí para ele. Enquanto do outro lado a gente tem uma equipe que não tá tendo uma consistência na posição de quarterback. A gente tem o England que... O Ken Newton, ele tem partidas excepcionais como ele teve ali contra, sei lá, Oakland quando ele teve contra Seattle Seahawks como ele teve outras partidas que ele participou muito bem do jogo terrestre mas e vem de uma vitória, né, que vem contra a vitória do, contra ali do Arizona Cardinals, né mas ao mesmo tempo não vem com uma consistência muito grande e vai pegar uma defesa que vem sendo um pouquinho mais difícil do que a gente pensa para quarterbacks eu acho que nesse jogo com a volta do Austin Eckler que Semana passada já voltou muito bem, já teve mais de 100 jardins de scrimmage depois de uma lesão séria, né, depois de ficar bastante tempo fora. É, vai ser um diferencial muito grande ali para a equipe de, de Los Angeles para continuar movendo as correntes ali no ataque. A defesa ainda vai sofrer bastante, mas teve uma partida excepcional do Joey Bolsa que vai poder chegar no Ken Newton e chegar chegando, que a gente vai sentir nessa partida. O que, que o, o, Como vai ser o esquema de ataque, de ataque do quarterback, né? uma vez que o Melvin Ingram tá machucado e não volta mais esse ano, ele já foi confirmado pra fora da temporada, com uma lesão no joelho, e aí vai ter o... Não. Como é a pronúncia, oh, Greg? Você me ajuda aí o... no Olson? É assim que pronuncia o nome dele? No osso Exatamente. É... Jogando no lugar dele e abrindo mais espaço ali pra ele, que talvez ano, ano que vem os Chargers nem contra... é, nem reassinam o Melvin Ingram, né? já tá chegando numa, num ponto da carreira que tá sendo bastante complicado ali, dependendo do desempenho dele. E eu acho que pelo lado de New England, a gente falando mais um pouco do ataque, principalmente do ataque terrestre, o Damien Harris ele vem tendo partidas boas, essa última partida não foi o melhor exemplo disso, mas mesmo assim ele foi é, minimamente consistente. A gente tem um ataque terrestre que conta com o seu quarterback como uma das forças também. E eu acho que esse seria o segredo, como vencendo durante toda a temporada do, do, do ataque de New England, é conseguir mover as correntes e conseguir se manter no jogo, para chegar ali no crunch time, no, no, no clutch time, eles conseguirem é, finalizar, principalmente com a equipe dos Chargers, que não vem conseguindo finalizar quase nenhuma das semanas aí. Então, para eu dizer a minha opinião sobre o resultado do jogo, eu vou voltar e de Chargers finalmente. Eu acho que essa semana os Chargers têm uma boa chance. E porque eu quero muito que ele apresente um bom futebol para mostrar para o Bill Belacek, para o coach Bill, que ano que vem talvez seja uma opção para ele. E que eu ainda acredito que o Justin Herbert precise de dessas vitórias para continuar o seu desenvolvimento. Então eu vou de clubismo, eu vou de Los Angeles Chargers. E como dica do Fantasy, eu não posso deixar de, de, de falar do Austin Eckler principalmente. A volta dele é muito importante. Ele recebe muito bem e eu acho que vai ser essencial para que os Chargers tenham uma boa partida no, no, no quesito ofensivo. Alguém mais gostaria de adicionar alguma coisa aí para essa partida?
1: Não, Charles, você, você cobre bem. Negativo. Confia. <risos> Charles, você cobre bem. Vamos aqui, então, pro Sunday Night Football,
0: último jogo aí de domingo. A gente tem uma rivalidade de divisão, a gente tem Denver e Kansas City Chiefs. A gente tem Patrick Mahomes jogando no nível Patrick Mahomes. E Denver Broncos, é Andrew Locke de novo, é dancinha. É, tem alguma chance, Igão? Então?
3: Nenhuma. É... Pode até parecer absurdo falar desse jeito, né? Mas é porque realmente não tem nenhuma. Eu tinha citado semana passada o efeito da freguesia, né? E acabou que eu queimei a língua. Então, eu sou ousado. Eu vou postar de novo no efeito da freguesia e quero ver me fuder essa semana. Porque já são 10 partidas consecutivas que o Kansas City bota Denver pra mamar. E também o, o Patrick Mahomes está tendo uma temporada regular muito fenomenal, assim, tipo, ele não tá fazendo aquelas jogadas espetaculares que a gente viu ano passado, que deixava todo mundo encantado falando, meu Deus, é o Ronaldinho da NFL só que ele tá com números excelentes e dezembro acaba sendo o mês que ele começa a decair, só que ainda assim tá, ele tá decaindo, ele vai estar tá num nível ótimo ainda tá ligado? Então, <risos> é é só importante a gente lembrar que nos últimos 11 jogos também Broncos teve 25... Turnovers contra o seu time, né? Ele cedeu a bola para defesa 25 vezes para defesa adversária, enquanto que o Mahomes fez 25 giveaway, né? Turnovers, cedeu a bola em 42 jogos. A mesma quantidade de vezes que o Mahomes dropou a bola, interceptado, fumble, essas coisas foram em 42 jogos. E o Denver fez isso em 11. Então, é um time que não tá conseguindo cuidar bem da bola, que não tá conseguindo ser produtivo no ataque, que sofreu bastante com o protocolo de Covid é, por conta do contágio dentro da equipe. Enquanto, do lado de Kansas, o time tá um reloginho, tá uma engrenagem, tá encaixada bonitinho. Então, é, é, seria uma zebra, assim, fenomenal. É um negócio pra chamar a polícia da NFL, cancelar toda a temporada, prender todo mundo tá ligado? Porque não é algo minimamente esperado uma vitória dos Broncos nessa partida. Eu vou estar tá apostando no Kansas City aqui, ó, de olhos fechados. E
0: você já separou aquela dica de fantasy também pra gente
3: finalizar em alto estilo, né? Não
0: vai falar Patrick Mahomes, né? Se você falar Patrick Mahomes ou Terry Hill ou Travis Kelsey, eu já vou
3: ficar lá, bravo com você. Ah, droga, eu ia falar do Travis Kelsey. Não, Zé. <risos> a minha dica de fantasy essa semana é uma dica pra quem tá streamando kicker porque eu... Não, vou confiar em nenhum outro recebedor dos chips porque é muito imprevisível aquele, at aquele ataque. Toda hora um wide receiver diferente faz muito ponto e os outros não. E muitas vezes esse wide receiver é o Terk Hill. Então... <risos> não dá pra imaginar quando que vai ser a partida do Robinson ou, sei lá, dos semi Watkins. Mas eu descobri que o ataque dos de do Denver Broncos é medíocre, mas nem tanto. Então eles chegam a uma certa posição do campo e chutam o um fio de gol. Então se você está em uma situação na qual você está streamando kickers e você encontrou o McManus disponível, é muito provável que ele vá chutar pelo menos duas vezes de 40 jardas nesse jogo. E aí ele tem uma média boa de acerto, então é capaz que ele faça essas duas. Fora algum extra point ou outro ali que no garbage times Denver vai conseguir tirar. Então a minha dica dessa semana vai ser justamente o meu kicker, <risos> o McManus camisa número 8 de Denver Broncos.
0: Entendi, então você vai de Brandon McManus, porque o, o ataque, ele é bom o suficiente pra chegar, mas não bom o suficiente pra marcar touchdown, é isso mesmo? Exatamente. Eu achei muito justo, muito obrigado. Muito de nada. <risos> então vamos seguir, então, a gente vem de... opa. Monday Night Football, é, é, esse é Monday Night, ou é Monday Afternoon, eu não tenho certeza, mas a gente vai de, de Washington, The Fox e Pittsburgh Steelers, a gente vai contra dois times que vem brigando aí pelos playoffs, um pela... Seed One, ali na NFC. Oi, Henrique, falei. É a tarde, né? É a tarde? É... Afternoon. Sunday night... É, Monday night afternoon. Me desculpem. E a gente <risos> tem um time que vem brigando pela... pela First Seed ali na NFC. Os Steelers, que tá 11-0, não tá convencendo tanto, mas só que é, obviamente, a equipe com o melhor recorde da NFL. E a gente tem o Washington Fox que vem numa crescente. São três vitórias seguidas e que vem muito forte aí pra briga da NFC Leste. Que não é uma briga forte, mas ele vem forte pra briga, porque é uma força de expressão pra como ele vem pra briga, <risos> não como a briga é forte. Ô Rick, vamos começar e falar um pouco sobre esse jogo,
1: por favor. É assim, eu peguei esse jogo por, por um motivo forte, né? Vocês sabem como eu adoro defesas e times de defensivos, e eu adoro sex. E esses são os dois times com mais sexo na NFL. Não estou contradizendo o psicólogo da NFL quando ele falou que o Eagles é segundo em sexo, porque ele é, só que é em, em segundo empatado com o Austin. E em primeiro tá o Pittsburgh. É, então acho que já é uma dimensão do jogo que eu gosto bastante São dois times que eu acho muito bem treinados Só que um time tem muito mais qualidade no elenco do que o outro né E também o Mike Toney é, um, é um técnico eu acho, acima do Noron Rivera Por mais que eu adore de paixão os dois E assim, são dois das grandemente defensivas da, da, da liga né E já, isso já há muitos, muitos anos Então acho que são dois, dois defesas muito sólidas Fortes, um confronto interessante Lado defensivo da bola com os dois times estiveram em campo. É um confronto entre os dois favoritos, a Comeback Player of the Year, né? O Alex Smith só de conseguir entrar em campo, depois de passar por 700 cirurgias, o Big Ben depois de perder a temporada passada, quase inteira, e voltar jogando no nível altíssimo, que é o que jogou a carreira inteira, tá jogando no nível Big Ben, mas assim, depois de perder uma temporada inteira, ter que fazer cirurgia no cotovelo e tudo, legal eu voltar assim também. E eu queria falar para vocês respeitarem mais o Pittsburgh Steelers, porque, cara, 11-0 na NFL não é por acaso. Ninguém fica 11-0 de bobeira. É difícil você ganhar toda semana. Tirando o New York Jets, todo o time tem algo a oferecer. Tem algum mínimo, tem... Tem... <risos> tem um mérito em você conquistar as vitórias. Mesmo que sejam feias, você ganhar 11 em seguida é um negócio muito, muito impressionante. Eu acho que o Steelers tem mérito demais. E... Não vejo motivos pra falar Putz, mas nos playoffs, será que não vai bater de frente e tal Mas ele tá batendo de frente com todo mundo Forte ou fraco, sei que mais fraco do que forte Mas assim, é um time adulto é, Com uma defesa fortíssima Com um ataque que ano passado Sofreu, por... mas aqui agora Tem o Big Bang de volta Ele fez aquele passe maravilhoso pra vencer o jogo Num, num third down difícil Que, porra, se fosse o chamador de patos ele, ele não conseguiria ter feito no ano passado O Big Bang consegue, faz diferença você tem um quarterback e rouba a no campo então acho que vai ser legal. O ataque dos tiros é bem organizado, é bom, e quero ver como vai ser contra esse defesa de Washington tão forte, né? Tem essa DL com o Monte Sweat, Ryan Kerrigan, o Settle, o Chase Young, todos já estão com pelo menos quatro stacks e meio na temporada. A dupla de linebackers, né, que é, são os meus dois ex, John Boss e Kevin Pierre-Lewis, porque é realmente impressionante como o Bears drafta e desenvolve bem lineback, ele tem linebacker que jogou no Bears, que tá bem em todos os times da NFL quase. E eu tô com saudade dos dois, porque o Treveta não tá tão bem, por mais que o Brooklyn smith esteja animal. E é isso que eu tinha falado do jogo.
0: <risos> Ô, Rick, eu acho que você falou muito bem sobre a questão
1: é, da defesa de Washington,
0: que vai ser um ponto muito importante e que vai. Passar sobre existir uma, uma chance de Washington vencer esse jogo, obviamente pela sua defesa. Eu não confio só no grupo marcialista ali que não confia muito no Alex Smith. E uma vez que eles estão jogando contra a equipe de Pittsburgh Steelers, a gente pode lembrar daquela partida contra os Los Angeles Rams, né? Essa linha ofensiva de Washington, na primeira partida titular é, do Alex Smith nesse ano. Como é que eles foram jantados e como é que a pressão de um time que tem um jogadoraço como o Aaron Donald. Chegou e o Aaron Donald em si teve quatro sexos, né? E nessa semana eles enfrentam um time que pressiona ainda melhor porque tem mais jogadores e tem um jogador que eu não vou dizer que é tão bom quanto principalmente porque o Aaron Donald ele pressiona pelo meio da linha mas só que aí tá, tá na briga também como um dos melhores jogadores defensivos da NFL e como um dos melhores jogadores defensivos para esse ano, que é o TJ, TJ Watts, né, ele teve dois sacks na partida passada, e eu acho que vai sentir muita ausência do Bud Dupree, né, que se machucou, não vai jogar essa partida, talvez não jogue mais no ano também, e da mesma forma, eu acho que a equipe de Pittsburgh tem qualidade, e tem elenco, e tem... Treinador para superar qualquer ausência de qualquer jogador, menos do, do Big Ben, ou até do Big Ben, né? Porque ano passado eles acabaram tendo um recorde não negativo, que já é impressionante quando você tem um chamador de pato chamando ali as a jogadas, chamando não, né? Mas lançando a bola para os seus jogadores na, na, na parte ofensiva. E para finalizar, eu acho que é bom a gente ir de dica de fantasy e de resultado da partida. Eu não vou contra o Pittsburgh Steelers nessa partida, exatamente porque a defesa. É muito forte e eu acho que não vai dar chances para o ataque da equipe de Washington. Mas também eu acho que o jogo não vai ter muitos pontos e a equipe de Pittsburgh vai acabar tendo uma partida mais tranquila, mas só que não vai ter esse resultado no número de pontos, na diferença de pontos. E para dica de fantasy, eu acho que eu vou com a própria defesa de Pittsburgh. Eu acho que é uma defesa que... É muito forte, vai gerar muito sexo nessa partida e obviamente tem Minka Fitzpatrick que pode gerar turnover, tem Joe Hayden que teve turnover na semana passada, retornado para touchdown, né então eu acho que seria uma boa aposta.
1: Eu tenho. Boa, eu, eu vou apostar também no Pittsburgh Steelers, acho que é bem mais time e é favorito bastante pra esse jogo acho que a sua, a sua dica é muito válida, a defesa dos Steelers é, como eu falei a líder em sex, e ele é disparado a líder em turnovers também, são duas coisas que contam muito no Fantasy, então é uma defesa que acho que toda semana é uma, é uma aposta válida. E a minha dica vai ser, na verdade, o Terry McLaurin, que é, acaba sendo uma dica quase óbvia, porque quem tem o Terry McLaurin tem que estar tá escalando sempre. Ele, ele é de longe melhor né, jogador do time de Washington, tem brilhado mesmo contra adversários difíceis, e a defesa dos Steelers é difícil, mas eu acho que quem tem o Terry McLaurin tem que colocar para jogar lugar.
4: Eu vou falar, eu não quero ser a pessoa que fica desconfiando demais dos Steelers, acho que eles são favoritos. Mas eu acho que o Bird Dupree vai fazer uma falta maior do que o do que eu acho que o Mike Tomlin tá dando crédito ele, teve, ele fez um comentário é, hoje sobre será que o TJ Watt ia conseguir jogar tão bem sem o Bud Dupree é, de dupla e ele falou que o TJ Watt é o tipo de cara que não precisa do, de ninguém, ele não depende de ninguém para jogar bem, e eu acho que é verdade mas eu acho que o resto do time, o resto da defesa dos Steelers precisa do Bud Dupree sim é, quando o Devin Bush machucou, a qualidade do, da defesa contra o jogo corrido caiu agora o Bud Dupree machucou o TJ Watt pode sacar duas, três vezes na partida. Se o resto do time não produzir também, é, não é assim, não é moleza. Não é todo time que simplesmente perde um jogador desse e sai andando. Acho que esse é um grande teste para os Steelers. Com certeza,
0: com certeza. Por isso que eu não digo que a minha aposta seja uma aposta bold na defesa, né? Mas por isso que eu confiando no, no, no elenco dos Steelers e também no nosso queridíssimo Mike Tomlin, eu acho que... Ou Mike Tomlin, como, como eu já falei um dia... É... Mesmo com a ausência do Bug do Eu acho que eles vão conseguir esperar. Mas a gente vai ver, a gente vai ver o desenrolar aí dessa, dessa, dessa lesão e também do, do resto das partidas da equipe do Pittsburgh. Se a defesa vai dar um passinho pra trás ou não. Vamos seguir então com o segundo jogo dessa segunda-feira. A gente tem o Greg falando um pouco sobre Buffalo e San Francisco 49ers. 49ers que vem de uma vitória contra o Los Angeles Rams e o Buffalo que vem com uma vitória
2: contra o grandíssimo Los
0: Angeles Chargers.
2: Ah, cara, a vitória do, do Fallen Airlines na semana passada foi um tanto quanto inesperada, né? O Rams tinha acabado de ganhar do Bucanins, não sei o quê, blá blá blá. O Rams era o último da divisão naquele momento, tava em alta. Jared Goff, todo mundo já acreditando que ele era um franchise quarterback, que não era o Sean McVay por trás. Mas aí, semana passada, a gente voltou a ver o Jared Goff, que a gente está acostumado... E que acho que todo mundo fica mais tranquilo que a gente, quando a gente vê esse Jared Goff aparecendo, porque é isso que ele é de verdade, né? Acho que ele não, não deve fugir da sua verdadeira identidade, que é apenas um fantoche do Chama que vem em campo. Uhum. Ele é o que o Chama que vem não conseguiu ser um jogador da NFL, e aí ele, ele se transforma em campo no, no Jared Goff, e ele é limitado pelas capacidades físicas, porque Sim. o Jared Goff é ruim. Complexo. E aí o que veio, é bom na mente e tal, ele pensa as coisas certas, mas ele é ruim, o corpo é ruim, então não, não dá, não rola, não, Uau. não é o time, não é aquela, tipo, pô, o Rams pegou uma defesa do, do 49ers na semana passada e foi simplesmente um ataque disfuncional contra uma defesa que, por mais que seja boa e por mais que tenha caras como o Richard Sherman e o... Fred Warner não é a mesma coisa do ano passado E acho que esse ataque não deveria ter sofrido Tanto assim Contra, contra essa defesa né? E pô já Buffalo vem de uma vitória Que eu, eu valorizo bastante Porque eu valorizo o time do Chargers E eu valorizo que a defesa tem jogado melhor E que mudou Bastante do começo da temporada Que a gente estava reclamando Que a defesa do Buffalo tinha decaído da semana, Do ano passado e realmente tinha mas a defesa do Buffalo melhorou bastante. E uma das razões pelas quais a, é, a defesa melhorou muito é muito inesperada até para mim. Porque um dos caras que tem jogado nessa defesa tem sido o AJ Klein, ex-linebacker do, do New Orleans Saints. Que eu não era tão fã assim quando ele estava no Saints. É, achava um cara ok, mas nada demais. E ele realmente está numa fase muito boa agora pelo pelo Buffalo Bills, e ele trouxe a defesa a melhorar suas performances nas últimas semanas, e voltando a ser um time mais confiável, né, o, o Miami Dolphins tá mostrando que não é exatamente esse time tão confiável, tipo, é um time muito seguro, mas não sei se confiável o suficiente para ganhar a divisão, e o Buffalo tá mostrando que nesse sentido, e acho que, que vai acabar levando, levando a divisão e levando esse jogo, não vejo o jogo escapando muito da, das mãos de Buffalo, não, o jogo o corrido deles foi muito bem semana passada. Conseguiu, contra uma boa defesa do, do Chargers, teve uma boa performance. O Devin Singletary teve boa performance. O Moss teve uma performance ok. Josh Allen também conseguiu correr bem com a bola. É, faltou o Stefan Diggs é, participar um pouco mais, mas ele é um cara que tem sido muito consistente essa temporada. Então, é, a gente sabe que o Richard Sherman não é aquele cara homem-a-homem -homem que vai grudar no seu wide receiver 1. Então, ele vai ter oportunidades contra... É, os outros cornerbacks do 49ers do que podem não ser Ruins, mas não são o Richard Sherman né? Então acho que ele pode Voltar a aparecer bem nessa partida E acho que, que Buffalo leva sim
0: Boa Greg, gostei muito da sua análise Muito obrigado
4: O Greg usou aí no começo da fala dele Um conceito da psicologia da projeção aí Falando que o chama que vê se projeta no, no Jared Goff, se a gente pudesse ter uma Palavra do especialista sobre isso Tipo
5: pai para filho, né? um amor inexplicável Essa relação aí <risos>
2: mas, né, eu acho que ele falou certo
5: mesmo, não, não vou falar porque eu <risos> acho que é bem por isso, tá, na
2: projeção. Obrigado, foi uma teoria que eu inventei aqui, não digo na hora, eu tinha pensado um pouco antes, mas eu desenvolvi aqui um pouco na hora, e eu achei que achei que eu consegui fundamentar de uma, de uma maneira correta. Inclusive, só pra não passar batido aí a, a dica pro jogo, o Dibble me amou muito bem na semana passada, e eu acho que ele, pra continuar com um papel muito importante nesse ataque, que ele é o cara ou o, o Andrei desse esse grupo e acho que o Nick Manos confia bastante nele.
4: Bom, quero aproveitar que a gente está falando do San Francisco 49ers e eu vou aproveitar sempre essa temporada para lembrar que o Robert Sala ele é para mim top três candidatos a, a técnico para a próxima temporada. E é muito, ele é um coordenador defensivo que está fazendo um trabalho muito bom mesmo depois
2: de perder peças importantes. Concordo muito. Ele é é realmente um excelente coordenador e já mostrou desde o ano passado, né? Que ele era um, um grande candidato aí a, a qualquer vaga de, de head coach que aparecesse. E Acho que essa temporada só, só mostra a qualidade dele, exatamente por sim o time conseguir continuar tendo boas aparições defensivas.
0: Show! Então, para finalizar o programa aqui, a gente vai para o. Tuesday Night Football, esse ano eu só tô esperando o Friday Night Football, a gente já teve Monday, a gente já teve Tuesday, a gente já teve Wednesday, aí a gente vai ter Saturday, Sunday, só vai faltar um Friday Night Football. Mas enfim, vamos de Dallas e Baltimore, então vai poder falar um pouco mais sobre esse jogo, que tem implicações diretas no playoff por, pelos dois lados, eu acho que quem perder aí pode ficar muito mais perto de ser eliminado. A gente tem o Dallas brigando ali pela primeira posição da NFC Leste. Apesar das três vitórias na demorada. E o equipe de Baltimore vindo de uma sequência de quatro derrotas nos últimos cinco
3: jogos. E precisando ganhar, porque senão o bagulho vai ficar louco. É, o Baltimore tá numa situação muito complicada. Porque já tá numa situação que tem que brigar pelo wild card, né? Porque não consegue mais ganhar a divisão. E o wildcard card tá disputadíssimo. Muito time já tá 7-4 e eles estão 6-5. É, agora, desculpa eu, eu, eu te corrigir aqui, Luquitias. Não,
0: por favor, faça isso. Não tá Mas, o Dallas não
3: tá na briga dos playoffs. Dallas não tá na briga dos playoffs. Já era pra Dallas? Depois que o Couto McCoy foi estartado, <risos> já era pra Dallas, tá? Eu acho que é necessário a gente fazer essa pontuação aqui pro nosso caro ouvinte, né? Que o além da apareceu. Mas enfim. São dois times que chegam nesse momento da temporada, numa situação que, se a gente analisasse lá no preview, lá em agosto. A gente não ia estar tá esperando isso deles, a gente ia acreditar que os dois estariam numa situação muito mais confortável. E não que os Ravens estejam numa situação ruim, mas essas quatro derrotas consecutivas abala muito a moral e joga o time numa situação contra a parede, pressionando, né? Porque a possibilidade de não ir para os playoffs agora é muito mais real do que parecia quando começou a degringolar. Hoje os Ravens estão atrás dos Browns, estão atrás do Miami, estão atrás dos Colts, estão atrás dos Raiders na corrida pela vaga no wide card. É ganhar ou ganhar, não tem meio termo para Baltimore. Do outro lado, os, os Cowboys com uma vitória e com o deslize do New York Giants, que não vai acontecer porque o Puch McCoy apareceu, né? Mas com o deslize do New York Giants consegue buscar novamente a liderança da divisão. O wide card é um negócio que não existe nessa, nessa divisão da, da NFC, tá? Pode esquecer. É, e dois ataques estão deixando a de desejar Estão produzindo muito mal E as duas defesas também não estão mais se encontrando na, na liga é, Então vai ser um jogo muito feio Essa que, É isso que eu imagino, de verdade Ou vai ser uma partida que os dois times ficam devolvendo a bola um pro outro Ou os Ravens vão conseguir encaixar o jogo corrido deles o, o running back deles lá, o Namar Jackson, vai... É, Conseguir fazer uma excelente partida e vão conseguir levar a vitória. Eu tendo a apostar nos Rames, mas eu também tendo a não querer assistir esse jogo. <risos> Porque não, não me soa nada animador, cara. Tipo, só tá numa terça-feira destacado como um prime time porque os Ravens não sabem seguir protocolo de Covid. É apenas por isso. Porque senão era aquele jogo de domingo que você ia ignorar. Só tá numa posição privilegiada porque o time fez merda. É, não me atrai em nada esse jogo. Como eu sempre falo, quem perde aqui não é nem o Cowboys nem os Ravens. É o telespectador que vai perder tempo assistindo isso daqui. É, então é isso. Eu acredito que vai sair uma vitória pra Baltimore, mas nada empolgante e, e bem preocupante pro resto da temporada ainda.
0: Oi, Igão! Então, finaliza aí pra gente esta rodada com a dica de fantasy também. Sua opinião sobre o jogo,
3: por favor. Ai, ai. Minha opinião sobre o jogo é, vai ser uma vitória para o Baltimore, é, bem, bem, bem feia. E a minha, a minha dica de fantasy essa semana vai ser justamente o que a gente sugeriu semana passada do Baltimore, que é a opção menos pior que tá tendo disponível, que é o Gus Edwards. Porque todo o resto do ataque tá. É, Difícil de se colocar e o Lamar Jackson não tá passando a bola nada bem. Então, nenhum recebedor tá pontuando direito lá em Baltimore. Então, a única coisa que dá para salvar essa partida, na minha visão, é o Gus Edwards e tipo é só porque eu tenho que dar uma dica de fantasy tá porque de verdade nem ele eu colocaria
0: <risos> só porque eu sou obrigado nesse programa a fazer isso e senão você não falaria
3: é, eu ah, tenho um, o Luke já está aqui me ameaçando do meu lado cara você tá achando que a gente tá gravando à distância
0: <risos> não a gente tá gravando à distância assim ó, o protocolo do covid aí depois reclama aí de Tennessee Titans reclama aí de de Las <risos> Raiders de Baltimore <risos> de Baltimore aí que de Baltimore eles são protegidos da NFL né eles vão cadeando até é, exatamente acusações sérias hein Valeu, igão! A gente vai finalizando o programa aqui, então. Falamos sobre todos os jogos aqui da semana 13. A gente teve aquele previewzinho ali da, do Wesley Afternoon Football também. Preview não, review com o Marcelisco, né? E a gente vai para os recados finais. A gente vai passar um a um para mandarem seu beijo final. Ô, Marcelisco, começa com você dessa vez, por favor.
4: Ah, meu abraço final com certeza vai para o Alex aí, psicólogo da NFL. É, das vozes mais sensatas do, do Twitter inteiro. Adoro acompanhar. E falo isso com muita tranquilidade porque a gente compartilha da correta opinião de que Josh Rosen é um cara com muito potencial. Inclusive, eu, eu sou uma pessoa feliz pensando que Josh Rosen é, pode ser o futuro da minha franquia. É isso que eu um abraço pra você, psicólogo da NFL, valeu pela presença e um abraço pro Josh Rose, em futuro da minha franquia. <risos>
1: Ricardo? Ah, é, eu achei legal a fala do, do Alex, famoso psicólogo da NFL, quando ele falou por que torce pro Eagles, porque eu gosto de, de, de saber por que, que você escolheu torcer para um time, né? Porque não é que nem aqui no Brasil. que é, Eu torço porque minha família torce, meu pai torce, minha mãe torce. Você realmente tem. Normalmente tem um motivo, mesmo que seja besta, é, é um motivo. É, eu, eu vi hoje o Greg com, com, é, na nossa página usando pra falar com uma galera lá do Vikings que falava que torce. Pro Vax por, por causa do Roy <risos> I Met Your Mother. E, eu, eu acho legal isso. Eu, eu, eu acho legal. E pô, Eu conheço gente que torce pro Vax por causa do Roy I Met. Eu conheço gente que torce pro Packers por causa do Dead 70 Show. Minha namorada torce pro Steelers por causa do This E Mas eu, eu, eu fico bem feliz, na verdade, de ter começado a NFL antes de começar a ver série. Porque eu comecei a ver NFL com 11, 12 anos e ainda não, não via série. E até porque eu gostava muito do de Dead 70 Show. E quem sabe eu poderia ter feito a escolha errada Torcido pro Packers Ou depois, como, como eu também gosto Como eu também gosto de How I Met Your Mother Eu poderia ter acabado torcendo pro Packers Porque eu odeio o Marshall X Acho que é um personagem insuportável E sou feliz, <risos> não sou feliz Mas pelo menos eu torço pro Bears E quem quiser contar pra gente tal tá No Twitter, no Instagram Acho que um dia a gente tem que fazer um episódio sobre isso Que eu acho até muito legal Como você escolheu seu time
0: Com certeza, muito obrigado
2: Rick Vamos de... Greg? Bom, é, eu não sei muito o que falar, eu agradeço obviamente o Alex aí também, mas como os meus companheiros já agradeceram, acho que já fica uma redundância se todo mundo ficar agradecendo o cara, acho que é uma chupação de rola maior que a gente faz com os próprios quarterbacks da NFL, e eu não vou permitir isso aqui no nosso programa, e então eu queria dar, dar um salve aí pro, pro meu médico, o doutor... <risos> Bruno Mascarenhas, que vai ser o, o cara que vai Parando. aos joelhos no né, próximo dia 7 de, de janeiro, no comecinho do, do ano que vem, então é, salve aí, Dr. Bruno. Espero que tenha mão firme nessa pô. Né?
1: Não foi um salve, foi, foi um homem Greg, Greg Strong. <risos> um psicólogo, muito obrigado por participar aqui e descer o
5: recado
0: final, por favor.
5: Hoje mais nada, eu ainda acredito em Josh Rose, tá? Marcelo, tá totalmente correto. Vamos não, Josh Rose eu não morreu, beleza? <risos> é, eu só preciso de alguém que acredite nele. aqui. Gente, no mais, muito obrigado de verdade aí pelo convite. Foi, foi uma honra, foi muito divertido, adorei participar. Qualquer dia que vocês quiserem me chamar de novo, eu topo. Só me avisar, tô dentro, ok? Gosto demais de vocês. Hum, mas é isso, bebam ar e façam terapia beleza. <risos> Gostei, nossa. gostei bebo demais
0: <risos> E pra finalizar Então eu falo que aqui ó, A gente tá na última semana da nossa rodada do Fantasy A gente vai trazer os resultados pra vocês E a semana eu pego o Rick e vou fazer tudo Pra que ele não classifique pro Playoffs E classifique pro Consolation pra eu pegar ele de novo E tá aí eu posso perder Começo de semana que vem boa. A gente tem nosso review Tchau, tchau